0: Willkommen! hier Zur Premiere, zur ersten Live-Session von CrewCast. Ihr denkt, wer Sie jetzt eigentlich? Wo sind Felix und Julian? Felix und Julian warten jetzt ja gerade hinten und sie sind mega hyped, genauso wie ich. Ich freue mich auch mega gerade. Ich bin auch rein und ich war auch schon zwei CrewCasts mal dabei, hatte ich die Ehre, das war super cool und ich glaube, es wird für euch jetzt auch super spannend werden, den CrewCast mal nicht nur zu hören oder vielleicht auf YouTube zu sehen sondern einfach jetzt direkt dabei zu sein und dann auch gleich ins Geschehen so einzugreifen. Weil es gibt heute so ein paar Specials, das werden euch dann jetzt gleich Julian und Felix dann gleich auch erzählen. Und ich muss euch was sagen, ich kenne Julian Felix jetzt schon seit ein paar Monaten und ich habe sie noch nie so schick gesehen. Sie haben sie, nein ohne Witz, war das noch? Sie haben sich das ganz besonders nur vorbereitet. Also vielleicht kennt ja jemand von euch ja auch das... Nicht ganz so schöne Hawaii-Helm von Felix, was er dran hat. Ähm, das hat er nicht dabei, da muss ich leider täuschen. Sondern sie haben sich jetzt so richtig rausgeputzt. So, wo man sich echt denkt: Wow, sie für so einen ganz besonderen Moment. Heute das allererste Mal live ein Crewcast. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie lange das heute wird. Also, es ist ja heute Open-End. Also, ich hoffe, ihr habt es dann nichts vor und ich hoffe, ist seid auch noch gut hergekommen. So, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich gerade sehr. Mein Herz klopft. Also Leute, ihr müsst jetzt wirklich ordentlich applaudieren und vor allem ihr müsst dann auch gleich dann denen auch dann zeigen, wie cool ihr ihr Outfit findet. Okay? Liebe Leute, es geht los und zwar jetzt kommen wir gleich die zwei wichtigsten Personen des Abends. Herzlich willkommen mit einem ganz großen Applaus, Felix und Julian. Ja.
1: sieht aber schick aus.
2: Felix, ja. es ist lange her, dass ich mich
1: so rausgeputzt habe <lacht> für den Crewcast. Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zum Crewcast. Wir
2: sind ein bisschen aufgeregt, dass das erste mal für uns, dass wir vor wirklichen Menschen sitzen, sonst sitzen wir immer vor unserer Studio. Wand, <lacht> jetzt sind wir hier, aber freut uns mega, dass ihr auch hier seid, ihr könnt ja einfach mal sagen, von wo ihr kommt, wir machen einfach mal so ein Highscore, oder? Genau, wir machen
1: einfach mal so, wer kommt von euch aus Aachen oder Umgebung, so. Ja, einmal die Hand hoch,
2: ja, das sind schon ein paar, das sind schon ein paar, okay, jetzt sagen wir, wer ist über 100 Kilometer gefahren, einmal hier, oh, das, das, ist schon, das ist schon ein großes Commitment, das ist schon ein großes Commitment, okay, okay. 300 Kilometer. 300, das sind immer noch sehr, okay. sehr viele. Okay, ich bin sehr gespannt, wer am
1: weitesten weg... Okay, oh. wer denkt, dass er am weitesten gefahren ist, kann einfach mal reinrufen, wie viele Kilometer. Ani ja, Anita, das fehlt nicht. <lacht> nee, doch, Anita, sagt. <lacht> wie, wie, wie viele Kilometer sind es denn bei dir? <lacht> Zu viele. <lacht> 550. Ich habe vorhin jemanden getroffen, der 800 Kilometer gefahren ist. Ja, yes. ja hier. Ah. <lacht>
2: Ja. Aus Berlin mit dem Zug.
1: Also das ist schon eine Leistung ganz allein. Ja. Top. Okay, eine letzte Frage habe ich noch. Wer von euch ist denn in der Fahrgemeinschaft gekommen? Oh also, ja,
2: das ist eine gute Frage. Geil,
1: geil, Leute. Applaus, huh. Applaus für euch auf jeden Fall. Ja. Ich muss auch generell sagen, wir haben ja gerade schon mit ein paar Leuten gequatscht, bevor es jetzt losgegangen ist. Und wir freuen uns mega, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns mega, dass so viele coole Leute einfach gekommen sind. Ihr macht alle einen gechillten Eindruck. Ihr seid genau... Quasi, ja, so wie wir uns unsere Crewcast <lacht> vorgestellt haben. Und wir yeah. freuen uns einfach mega drauf, einen chilligen Abend jetzt mit euch zusammen äh, zu haben. Wir haben ein paar Themen schon vorbereitet. Wir fangen an wie bei einem ganz normalen Crewcast, abgesehen davon, dass hier halt so sau viele Leute sitzen. Ähm, aber nachher wird es noch die Möglichkeit geben, wenn ihr Bock habt, mit uns über ein Thema zu quatschen dass ihr dann einfach auf die Bühne kommt, euch hier an das dritte Mikrofon setzt und einfach in die Diskussion mit einsteigt. Das wird folgendermaßen funktionieren. Wir haben hier vorne unseren Kumpel Surab sitzen. Äh, ihr könnt einfach während dem Crewcast, ganz egal, wenn euch was einfällt, euch oh, möchte über das Thema reden, dann lauft ihr einfach vor zu ihm. Und äh, könnt dann dort sagen, wer ihr seid, über was für ein Thema ihr quatschen wollt und so weiter und so fort. Und er merkt sich das dann alles, schreibt sich das dann alles auf und schickt uns hier quasi eure Vorschläge <lacht> an äh den Laptop hier hoch und dann äh, denken wir, schauen wir da einfach durch und wenn wir sagen, ey, wir haben auch Bock über das Thema zu reden oder über das Thema, dann rufen wir euch auf und dann könnt ihr mit auf die Bühne kommen und ähm, ja, einfach mit uns drüber quatschen. Eine Sache gibt es vielleicht noch zu erwähnen, ähm, aus rechtlichen Gründen müssen wir halt äh, euch so ein Ding unterschreiben lassen, dass wir euch filmen dürfen, wenn ihr hier mit auf die Bühne kommt, das ist ja klar, ist der Crewcast, der wird ganz normal auf unserem Kanal ja. hochgeladen, aber das solltet ihr halt einfach wissen. Wenn ihr hier hochkommt, Sehen nicht nur die Leute hier in diesem Saal euch, sondern auch jeder, der es im Internet machen will. Aber wir hoffen, dass Menge von euch äh, Bock drauf haben und ja, einfach mal ein bisschen mit uns diskutieren werden. Weil in den Kommentaren macht es schon immer eine Menge Spaß und jetzt es mal in echt machen zu können. Ja, freuen wir uns einfach drauf.
2: Ja, wir haben schon viele Kommentare bekommen. So, was würde ich geben, um einmal in dem Studio zu sitzen und um mit den Leuten zu quatschen, also mit uns zu quatschen. Und heute ist die Gelegenheit dafür. Die Gelegenheit ist aber auch dafür da... Äh, aus
1: Friesentee zu trinken.
3: Genau, wir haben also. hier vorne schon.
1: Wir, ja. Wir haben hier vorne schon zwei Tassen. Ich weiß nicht, wer hat alles schon aus Friesentee sich geholt? Ja, sehr gut, ja, halt sehr gut. Wir sehr können gut. einfach mal in der größten Runde aus Friesentee miteinander anstoßen, die es jemals gab, oder? Julia, ja, ja, komm. Ihr stoßt mit eurem Sitznachbarn an. Je nachdem.
4: Okay,
2: Leute,
1: Prost. Prost! Pass auf, dass du das Sofa nicht vollknackst. Cheers. Oh. Ich wette, das haben wir häufiger schon ja. mal gemacht, nur da waren wir auf ganz Deutschland verteilt. Nee, meine Eltern
2: sind auch heute hier und ich habe mich oh. schon gefragt, ob die Wasser mitbringen aus aus Friesland. Haben sie aber nicht gemacht. <lacht> Ihr habt euch zusammengerissen, aber sehr gut, es schmeckt auch mit dem Wasser von hier. Also, da ist auf jeden Fall Entwarnung gegeben. Ja, das Wollen heißt, wir?
1: also wenn ihr noch kein Ostfriesentee habt und euch jetzt fragt, was geht ab, ihr könnt euch einfach hinten an der Teekewischen holen und ähm, ja, also falls ihr Bock darauf habt. Offiziell
2: approved hier, also das kann Offiziell man dringend. Es
1: ist verdammt warm hier oben. Um. ich glaube, ja. ich muss meinen schönen Bademantel wieder aus. Ich glaube auch,
2: wir können jetzt auch, glaube ich, direkt <lacht> zum ersten Thema kommen. Ne? Nachdem ja. wir hier schon in unseren Bademänteln gelandet sind, habe ich mir nämlich die Frage gestellt, wie es dann wäre, wenn wir in einem
1: Raumanzug hier gelandet wären, wie ähm, zum Beispiel Elon Musk auf dem Mars. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Der hat jetzt letzte Woche, glaube ich, in einem TV-Interview erzählt, dass er sich zu 70 sicher ist, dass er innerhalb der nächsten sieben Jahre auf den Mars umziehen wird. Also nicht hinfliegen, zurückfliegen, mal Hallo sagen. Nein, er wird seinen Hauptwohnsitz auf den Mars verlagern. Jetzt kann man natürlich sagen, der Typ ist wieder durchgeknallt. Der redet einfach. Ein Aber bisschen, eine Frage: soll. Wie bestellt er ja. dann
2: Amazon-Pakete?
1: Ja, Wie der, der lässt den, den, den Spaceman im Tesla Roadster, der durchs Weltall fliegt. Der bringt den Next Day Delivery. Nein, nicht ganz. Also man braucht ja zum Mars so ungefähr anderthalb Jahre, wenn man mit bemannten Missionen da hochfliegen will. Also die Strecke ist schon ein Weilchen. Und auch telefonieren und so ist ein bisschen schwierig, weil die Latenz, die du hast, Also du hast nicht den besten Ping auf dem Mars, um es mal so also zu sagen. Also Counter-Strike wird <lacht> schwierig. Das war ja auch bei diesem Mars-Rover immer so das Problem. Dass der äh, quasi vollkommen alleine landen musste, weil die halt keine direkte Funkverbindung aufbaut. Die haben immer so acht Minuten Latenz oder so.
4: Ja. ja
1: der fährt dann, irgendwo er der
2: fährt in, in, in so eine Fitze rein, wenn es Fitzen geben würde. <lacht> und dann können die einfach nichts machen. Acht Minuten, der ersäuft da einfach.
1: Oh, okay. Nein, jetzt. ich glaube, glaub, der, der ist schon relativ <lacht> weit entwickelt. Aber ja. wie muss man
2: sich das vorstellen, wenn
1: du, wenn du so auf dem Mars fliegst? Ja,
2: das ist eine spannende Sache insgesamt. Ne? Weil ich es mein, gibt ja erstmal auf dem Mars keine Atmosphäre. Ja. Das ist ja schon mal das erste Problem. Das heißt, man muss immer äh, in einem Raumanzug am Start sein, um da nicht zu ersticken. Einfach. Geil. Ja, und das da ist die Frage, wenn er da jetzt hinziehen will, wie will man das denn machen? Also ich stelle mir das Leben auf dem Mars schon sehr schwierig vor, wenn man immer dann auf seine Atmung Acht geben muss. Das ist also für, so, für uns so normal. <lacht> wir können einfach rumlaufen, atmen, wir müssen dann gar nicht daran denken. Aber da wird es ein riesiges Problem.
1: Also Elon hat gemeint, so vom Zeitaufwand her wird es so sein, dass du da landest und ab dann keine Freizeit mehr hast, sondern 24-7 damit beschäftigt bist diese Mars Base aufzubauen. So ein bisschen wie bei The Marschen wahrscheinlich. So, du bist <lacht> einfach so, 24-7 ist es halt der Job durchzuhasseln, um nicht zu sterben. <lacht> und auch ja, die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist halt relativ hoch und ob man zurückfliegen kann, ist halt auch... Wahrscheinlich nicht. nicht, ja. Ja, aber würdest du es machen, so generell ja, ich, könntest du dir so. Bevor vorstellen? ich das
2: antworte, äh, würde ich einfach mal fragen, wer von euch, wer von euch hier würde uh. auf den Mars ziehen? Das ist jetzt eine spannende Frage. Da haben wir schon eine, eine Hand, Person, eine Person okay, zwei Person, drei. Drei Personen, drei Personen, vier
1: Personen. Aber du weißt schon, dass Telekom-Netz nicht so gut ausgebaut ist da. <lacht> ja, aber
2: krass, fünf Personen habe ich jetzt gezählt, die auf den Mars ziehen. Also ihr meint das auch so wirklich ernst
1: und nicht so aus Fun jetzt. <lacht> Wir haben nämlich Tickets für den Mars dabei. Also, genau, gibt es im Ja Ihr müsst aber verpflichtend unterschreiben. Nein, Quatsch. Also ich würde es nicht machen. Ich, nee. ich meine, ich kann mir kaum spannendere Dinge vorstellen, als in einem Raumschiff zu sein und ins Weltall zu fliegen, gerade ja, auf so einer langen Reise und auf so einer Pionierreise, was, was betreten, was vor dir niemand anders betreten hat. Aber ich bin, glaube ich, doch dann einfach zu bequem, um es um wirklich durchzuziehen. Weißt du,
2: ich finde auch, wir Menschen gehören einfach auf die Erde. Das ist unser Planet. Und ich finde, wir sollten hier auf der Erde erstmal unsere Probleme in den Griff bekommen.
1: Hm. Das Natürlich kann. Also so. ich meine, wir sollten definitiv die Probleme schon, auf der also Erde den Griff bekommen. verstehe ich da nicht falsch. Aber ich finde nicht, dass das es ausschließt, auch andere Planeten zu besiedeln.
2: Nein, das Ausschließen tut es nicht, aber ich glaube, wir haben schon so viele Probleme, auch erstmal mit unserem Klimawandel und generell auf der Erde. Das ist, glaube ich, vielleicht ganz clever wäre, erstmal, bevor man solche Spielereien mit dem Mars macht, hier ein bisschen aufzuräumen. Hm.
1: Nein, keine Ahnung. Ich, <lacht> ich, ich glaube, es kann gar nicht früh genug passieren, aber ich möchte auch nicht derjenige sein, der es dann ausprobiert. Ja, es ist, auch, es ist, ja auch ist jetzt auch
2: unangenehm zu sagen, mir, mir zu widersprechen.
1: <lacht> Doch, das, das kann gewohnt. man Dir ja. zu widersprechen, darin habe ich viel Übung, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, das gehört zum Job
2: dazu. Nee, aber... Unter welchen so Voraussetzungen würdest du denn zum Mars ziehen? Was müsste auf dem Mars gegeben
1: sein, sein, dass du hinziehst? So, erstmal hier, Apple Watch Muten. es tut mir leid. Man kann nicht <lacht> an alles denken. Ähm, keine Ahnung, was muss es da geben? Äh, ich glaube, das, was mir am wichtigsten wäre, wäre die generelle Sicherung des Überlebens. Weil wenn du jetzt als erster Mensch dahin fliegst oder als Teil der ersten Mission, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach auf dem Weg dorthin stirbst, bei der Landung stirbst oder dann dort vor Ort yeah. stirbst, weil irgendwas schief ist. Es ist extrem hoch. Es was? Ist, die lachen da. <lacht> ja, die Wahrscheinlichkeit, auf der Erde zu sterben, ist auch voll hoch, was wenn nicht ein Auto überfahren. Ja, aber, aber nee. wisst ihr, was ich meine? Ja, so, ja, es natürlich. Ist halt, das ist schon ich liebe mein Leben. Ich will das nicht riskieren, nur um auf den Mars zu fliegen. Einfach so. Und wenn du mal drüber nachdenkst, wie schade wäre es, wenn jetzt Elon sagen würde, er fliegt auf den Mond und beim Start gibt es ein Problem. Rakete explodiert, so wie es manchmal passieren kann. Ja. So wie es schon bei vielen Raketen gesehen haben. Vielleicht erinnert man sich an diese Space Shuttle Mission, wo diese Lehrerin drin war, die man in den Weltall schießen wollte, die dann beim Start explodiert ist. Es ist halt einfach schade drum. Es ist so...
4: Ja.
1: Sollte nicht so sein. Ja, man ja. denkt sich doch dann danach so, war es das wert? Und ich, ich, ich glaube, nein. Aber trotzdem will ich Leute, die das ausprobieren wollen, nicht abhalten. Ich also... Ja. dir viel Spaß dann, ne?
2: Wir drücken <lacht> euch allen die Daumen dann, wenn ihr, wenn ihr fünf euch entscheidet, dann auf den Mars zu fliegen. Ich meine, es gibt
1: auch viel zu gewinnen, ne? Also ja, natürlich, meine, man kann es sein ist Leben auch mega spannend.
2: Aber es man kann auch Ruhm ohne Ende bekommen. Es ist vielleicht so ein bisschen wie damals, die Leute, die aus Europa nach Amerika rüber gesegelt sind, um den neuen Kontinent... <lacht> Nur mit dem Unterschied, dass da schon Leute waren. Ja, ja, aber es war auch eine gefährliche Reise. Ich glaube, auch viele ja. Schiffe da sind gesunken oder sonst was ist passiert. Mhm. Irgendwelche Krankheiten gab es da viel. Nur mit dem Unterschied, dass halt es zum Mars ein bisschen länger, glaube ich, braucht
1: und ja. es keine Luft gibt. Ja, gut. Das, äh, und die hatten auch schlechtes Internet damals. Ja, das, das, ist,
2: das ist tatsächlich genauso, ja.
1: Also, wir halten fest, du würdest nicht hochfliegen, ich würde auch nicht hochfliegen. Nee, ich würde auch nicht hochfliegen, ganz ehrlich. Nee. Ja. Ich jetzt. Auch so aus reinem Egoismus, so wie bei mir, oder hast du noch andere Gründe?
2: Ah, ich, ich finde... Ich will erstmal die Erde richtig kennenlernen, <lacht> bevor ich oh. den... Ja, oder es gibt doch so viele Orte auf der Erde, wo wir noch hin wollen, die wir erstmal sehen wollen. Es wäre doch kontraproduktiv zum Mars zu fliegen. Ja, und wenn das dann schief
1: geht, dann kannst du die Erde danach nicht mehr anschauen. Das ist ja sowieso allgemein diese Vorstellung, wenn du dich halt dafür ah, entscheidest. Vom Mars kannst
2: du die Erde aber auf einem Schlag anschauen. Du
1: brauchst aber ein gutes, gutes Mikroskop. <lacht> und selbst dann ist die Experience eher so wie Google Maps benutzen. Also, <lacht> ich glaube, so viel hat man davon nicht. Ja, gut, das stimmt. Aber mach mal weiter, ich habe dich unterbrochen. Nee, nee, die Frage ist, also ich meine, wenn du auf dem Mars fliegst, die Wahrscheinlichkeit, dass man zurückkommt, ist ja ultra gering, ne? Ja. Das ist auch so ein Punkt, der mich nerven würde. Ja, du oder willst die oder, Flexibilität. Oder, oder wäre ne? das, wär das für dich, wenn man jetzt sagen würde, es ist super sicher, du stirbst auf keinen Fall. Der Raumanzug, den du dort hast mit der Luftversorgung, funktioniert Picobello. Mhm. Selbst dann. Kannst du dich ja nicht mehr umentscheiden. Auf der Erde, wenn du irgendwo hinfliegst oder umziehst oder wie auch immer, es gibt immer einen Weg solange zurück du die finanziellen Mittel hast, kannst du immer dann auch wieder zurück. Ja. Aber auf dem Mars, ist, ich meine, Elon Musk ist einer der reichsten Männer der Welt, er wäre dort oben gefangen, wenn es halt nicht geht. Ja. Das ist schon krass, ne? Ja.
2: Also, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo, weswegen ich sagen würde, Nee, vielleicht doch lieber nicht.
1: Ja, aber ist auch crazy. Schau mal, in sieben Jahren, wie alt ist der Typ jetzt? Der ist irgendwie, ich glaube, 47 oder so. Weiß jemand von euch, wie alt Elon Musk ist? Die Google-Army hier. <lacht> nee, aber ähm, ja, wenn, in sieben Jahren ist er, glaube ich, irgendwie so, keine Ahnung, 55 oder sowas. Ja, Und, äh, ja aber Arme, ich, ich finde... Geht der ja schon so langsam Richtung? Ich finde, zu ihm passt das.
2: Ich, ich finde, er hat so ein Level an Verrücktheit, dass es eigentlich genau sein Ding ist, sowas durchzuziehen
1: aber vielleicht ist auch die Mission, die Welt zu verändern, größer als dass er sich selbst. Ja, damit fühlt. verändert er die
2: Welt ja auch sehr.
1: Außer er stirbt schon die Regel in der Umlaufbahn. Ja, ich. 47. 47 das ist echt super Mann. praktisch hier. Ey, wir, haben, wir haben jetzt quasi eine riesige Menge ja. an. Google-fähigen
4: Menschen. Aber wir haben jetzt auch eine riesige Menge an
1: Menschen, die, die sagen können, wenn wir Quatsch erzählen. Ne? Ja, das auch. Es ne? passiert oft, wenn man im Crewcast so Blödsinn erzählt. Ja. Kann mal passieren. Wir sind auch nur Technik- YouTuber, wir wissen nicht alles. Ja. Äh. Wir haben hier gerade schon mit einem
2: Veranstaltungstechniker gequatscht. Ne? Ist jetzt eigentlich alles so gut eingestellt oder gibt es jetzt hier Kling noch mir irgendwas? wir kurz einen Daumen
1: hoch. Ah! Ah.
2: Ja, der Veranstaltungstechniker sagt, es, könnte, es gibt
5: noch Luft nach oben. Ne? Aber wir müssen uns ja auch steigern können. Ja, also alles Fall. richtig gemacht quasi. Also, ich muss auch sagen,
1: so bisher, wie gefällt das? Wir können das öfter machen, oder was meint ihr? Ja. Yeah.
4: Oh.
1: Ja, gut. Aber jetzt wissen wir halt, wie alt Elon Musk ist. 47. Ja. 47, okay. Also in sieben Jahren
2: ist er 54.
1: Ja. Ich kann, es kann halt sein, dass er das auch in dem Interview halt nur gesagt hat, um so ein bisschen davon abzulenken, dass er in letzter Zeit hin und wieder Aktionen gebracht hat, die... Naja, Die nicht Frage so ist, ob er, er sich auch ein bisschen
2: Gras da oben anbauen würde.
1: <lacht> das er wieder... scheint
2: ja nicht abgeneigt zu sein. Ja,
1: aber hast du das gesehen? So, Wenn man ganz genau hinschaut, sieht ja. man, dass er es nur gepafft hat. Das heißt, ja. er, wollte, er wollte auf cool machen, aber im Endeffekt wollte er auch seinen Aktionären erzählen können, ich bin ein guter Schauspieler. Ich glaube, ich glaube das, zieht, äh, das zieht nicht. Nee, die, die waren trotzdem sauer. Lieber... <lacht> Die waren definitiv trotzdem sauer. Ähm, andere Frage. Andere Frage, ja. 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 Wärst du äh, sauer, wenn YouTube-Premium-Shows auf einmal kostenlos werden würden?
2: Hm. Schon ein bisschen, ne?
1: <lacht> nee, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber YouTube hat so halber angekündigt, wie auch immer. Sie haben halt so angeteasert, dass sie sich sehr gut vorstellen können, beziehungsweise es planen, YouTube-Premium-Shows kostenlos zu machen. Das heißt, aktuell funktioniert das YouTube Premium-System ja so, man kann entweder YouTube kostenlos nutzen, da kann man alle normalen Videos anschauen mit Werbeunterbrechungen, wenn man halt keinen Adblocker benutzt. Ähm, und man kann äh, Videos nicht herunterladen, man kann sie nicht im Hintergrund spielen lassen am Smartphone, man hat kein YouTube music und man kann von YouTube Originals, was halt diese von YouTube produzierten Shows sind, wie zum Beispiel Leiser on Demand oder Le Floyd vs. The World oder wie auch immer, kann man nur die erste Episode kostenlos sehen und alles, was danach kommt, dafür bräuchte man YouTube Premium. Ja, das
2: ist eigentlich so ein, so ein Punkt, um zu sagen, hey, holt euch YouTube Premium, so ein bisschen wie bei Netflix. Dadurch bekommt ihr halt neuen Content. Aber jetzt haben sie halt dadurch so ein bisschen angeteasert, dass sie sich vorstellen können, dass man es in Zukunft nicht mehr bezahlen muss, sondern ja, dass man diese Shows einfach so auf YouTube schauen kann.
1: Genau, so wie normale YouTube-Videos ja. quasi. Du hast Werbeunterbrechungen in diesen Shows, sie sind auch mhm. teilweise länger. Ich meine, wie lange ist so eine Folge leiser die demand? Schon eine so viel Stunden ja. oder so. Ja. Ungefähr da hast du schon ein paar Mid-Rolls drin. Also wenn die so ungefähr dieselbe Pace haben wie Bibis Beauty Palace, dann... Äh, ja, dann dann wird, wird da gut Geld geschoben, <lacht> dann, ja. Dann dauert das ein bisschen, bis du da durch bist. Du hey, so mach, macht Bibis
2: Beauty Palace eigentlich wieder Vlogmas?
1: Ich weiß das nicht. Weiß das ich jemand hier? Weiß, hier? weiß hier? das jemand von euch? Ja, ich
2: glaub, die ja, ja. natürlich. Ja, wir da, unsere Pferdemädchen. Pferde nee,
1: das ist, damit kenne ich mich nicht aus. Das, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. <lacht> Nee, ähm
2: nee, aber was ich da, was ich spannend dabei mhm. finde ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen zeigt, wo YouTube hin möchte. Denn YouTube möchte nicht mehr die Plattform sein, wo es halt diese Videos aus dem Wohnzimmer gibt oder aus dem Schlafzimmer oder, ja, oder aus dem aus so. Theater
1: mit ganz oder viel aus Theater, ja,
2: ja. Sondern die wollen halt wirklich so ein bisschen dem Fernseher auch oder dem Fernsehen in der Qualität eine Konkurrenz darstellen. Und ich glaube, da ist das genau der richtige Punkt, weil sie jetzt sagen, hey, guckt mal, was wir für krassen Content kostenlos bei uns auf der Plattform haben, indem sie halt jetzt diese Shows allen zeigen. Ja. Das
1: hebt halt das Level so ein bisschen.
2: Die Strategie
1: hat sich halt ein bisschen geändert. Man hat so bisher immer das Gefühl gehabt, die machen diese YouTube-Shows eben, um YouTube-Premium-Abonnenten zu bekommen. Nicht, weil sie denken, hey, das ist die Zukunft von unserem Content, sondern weil sie gedacht haben, wir brauchen Leute, die hier auch mal bezahlen. Ja. Und scheinbar hat es nicht so gut funktioniert. Die geben keine aktuellen Nutzerstatistiken raus. Das Einzige, was sie mal gesagt haben, ist, dass sie 2016 nur eine Million registrierte YouTube Red Nutzer hatten. Und wenn man bedenkt, wie viele Nutzer YouTube hat, ja. war das schon damals halt relativ wenig. weiß nicht, wie viel das jetzt sein könnte. Ja. Aber ich glaube halt, dass dieser Move halt auch irgendwie zeigt, dass sie mit YouTube Premium eigentlich nicht so zufrieden sind. Wer von euch nutzt YouTube Premium? Also Hand hoch. Wenige, ne? Ja, aber doch das schon ein paar. Es würde mich auch mal interessieren, warum Leute... Crewcast runterladen, oder? Ja. <lacht> Nein. Nein, warum Leute YouTube Premium nicht nutzen. Weil, keine Ahnung, bei mir ist es so, ich bin so ein YouTube-heavy-User. Ich schaue YouTube vielleicht zwei Stunden, am Tag schaue ich YouTube-Videos. Ja. Da und ich dann halt keine Werbung zu haben und trotzdem dieses gute Gewissen zu haben, hey, die Leute, die ich gerade anschaue, die verdienen trotzdem was an den Videos, weil ich halt weil ich von meinen Bezahlungen was abbekommen. Das fand ich eigentlich super angenehm. Ja, aber es sind
2: halt letztendlich 10 Euro im Monat und dann haben die Leute Netflix-Abo, ein mhm. Amazon-Prime-Abo und dann denken die sich vielleicht, hm,
1: muss jetzt nicht auch noch sein. Ich glaube, glaub, das du, ist der größte Punkt. Glaubst du, YouTube Premium wird weiterhin gleich viel kosten, wenn die Shows kostenlos werden? Ja, ich glaube schon. Ja? Konsequent wäre ja eigentlich zu sagen, ist das jetzt günstiger. Ja, vor allem, die Frage ist halt so, Susan, also die YouTube-CEO, hat ja. auch gesagt, YouTube Premium ist eigentlich ein Musikservice für uns.
2: Und das heißt
1: ja eigentlich, dass sie eigentlich eher YouTube-Music verkaufen wollen. Ja, das kann sein. Und Warum auch
2: immer. Naja, was sagt ihr denn? Ähm, findet ihr, dass YouTube-Premium, also die Shows kostenlos sein sollten? Oder ob sie hinter diesem... Genau, no, wer ist wollen? für kostenlos?
1: <lacht> wer ist für das alte Modell... <lacht> Okay, okay, noch weniger. <lacht> ja, keine Ahnung. ich weiß nicht, ob mich ob mich das überhaupt groß interessieren soll, ob sich da jetzt irgendwas dran ändert. Ja. Ob das jetzt dafür sorgt, dass sich da, ja keine Ahnung, dass es mehr Abonnenten werden auf YouTube Premium oder weniger.
2: Was auf jeden Fall mehr wird hier auf der Welt generell, sind Elektroautos. Und ich glaube, das ist unser, unser nächstes Thema.
1: <lacht> <lacht> Ihr merkt, Leute. Ja, Leute. Ja, 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 ja. Oh Gott. Hey, jetzt erlebt ihr mal live mit, wie das bei uns im Studio abläuft. Einer macht eine komische Überleitung, man feiert sich total. Ey, wir können, wir können
2: heute nichts rausschneiden, ne? wir haben zu viele
1: Zeugen. <lacht> zu viele, also wenn wir irgendwann mal eine schlechte, also... Das
2: nein, nein, wir schneiden eh nichts machen. raus.
1: Nein. Aber ihr könnt ja nachher mal versuchen, ein paar Überleitungen zu machen, dann sehen wir genau, mal. Genau, wenn Leitung ihr hier ist. auf
2: dem Stuhl sitzt, dann will ich eine bessere Überleitung sehen, ne? mich immer auslachen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber Elektroautos, Felix, erzähl mal ja. was jetzt hier. Elektroautos, es ja. gibt ein neues. Es gibt ein, mal, ein es neues Konzept.
6: Neue,
1: nee, es gibt neue, es gibt zwei Immer wieder neue, man neue. kommt
2: schon nicht mehr hinterher. Hol uns nee, nee. mal ab, was gibt es jetzt schon wieder für ein neues Elektroauto? Okay, beide
1: Elektroautos, die vorgestellt wurden, sind eigentlich noch im Konzeptstadium. Äh, so
2: also wie gefühlt jedes Elektroauto.
1: Ja, wir haben einmal den Rivian Truck. Das ist so ein Pickup Truck äh, von einem amerikanischen Startup. Das ist neue eine Kickstarter-Kampagne,
2: ne? Also die so wie
1: ich das verstanden habe, ja. Keine Garantie. Das heißt, auf den die den Leute sammeln
2: erstmal Geld für ihr Auto, bevor sie es wirklich verkaufen.
1: Ja, wie alle anderen auch. Ich meine, wenn du dir mal anschaust, wie Faraday Future funktioniert oder wie Biden funktioniert, klar, die haben viele Investoren. Aber die scheuen sich jetzt auch nicht davor, bereits jetzt Geld für Vorbestellungen entgegenzunehmen. So zu geil, dieses T-Klimpern zu hören aus dem <lacht> <So> <lacht> für alle mal umrühren. Deswegen, nee. Es gibt jetzt halt auf einmal diesen Truck oder der wurde jetzt halt vorgestellt. Es ist halt so ein typisch amerikanischer Pickup-Truck, wie so ein Ford F-150, nur nicht in ganz so dumm. Ja. Es ist halt ja elektrisch, super Allradsystem, riesige Räder. Mhm. Es hat Stauraum ohne Ende riesigen Frank, Es hat unter den Sitzen nochmal so ein so ein langes Fach, wo du so Ski oder sonst was reinmachen kannst. Ja. Und ja, es sieht mega cool aus. Und alle Amerikaner, die Amerikaner lieben ja sowieso Pickup-Trucks ohne Ende. Ich glaube, der Ford F-150 ist das meistverkaufte Auto in den USA. Mhm. Aber
2: lieben die nicht auch so richtig schwarz qualmende Auspuffrohre? Ja, es gibt
1: halt so Leute, die sind so ein bisschen anti-unterwegs. Ich habe mal so, ja. eine, so eine Dokumentation gesehen über so Leute, die halt so mit Absicht an ihren Auspüffen halt so rumschrauben, dass die hier <lacht> besonders schwarz werden. Dann fahren die so durch die Stadt. Ja, ja, ja. Und wenn da jemand irgendwie mit dem Schild langläuft, rettet unsere Erde, rettet unsere Erde, dann drücken die ordentlich aufs Gas. Und, <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das sind dann auch die, die zum... zum na, zum Mars
1: fliegen? Nein. Nein, ich das sind es. nicht die. Nein. Nein. Ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gab es jetzt eine Menge Leute, die sich darüber gefreut haben, über diesen Pickup-Truck, weil Tesla hat ja auch schon länger gesagt, oh, wir arbeiten an einem Pickup-Truck. Ja, aber die, wann kommt der?
2: Die spannende Frage ist dabei, es gibt halt jetzt einmal Tesla, die haben es geschafft, vom Startup zu einem großen Konzern zu werden. Die bauen aktuell 5000 Model 3 im, in der Woche, ja. was 250.000 Model 3 im Jahr sind. Und wenn man das mal mit einem Golf vergleicht, ist das schon ähnlich. Ein ja, Golf hat so ungefähr 300.000 haben wir vorhin mal nachgeschaut. Ja. <lacht> wir haben uns heute ein bisschen besser vorbereitet. Das hat heute. mich aber
1: total überrascht, ne? Ja. Weil als ich als wir da saßen und uns überlegt haben, hey, 250.000 Model 3s im Jahr, das ist locker, also ich meine VW baut doch locker mindestens doppelt so viele Golfs, aber stimmt nicht.
2: Nee, ist das schon ist krass. Das ist echt krass, aber die Frage ist dabei natürlich, wie kann dann jetzt, wenn es schon so einen großen Player gibt mit Tesla, wie kann es dann noch ein Startup geben, das es jetzt vielleicht doch schafft, dann auch noch dort mitzumischen? Weil so ein Auto zu bauen braucht halt eine große Fabrik, es braucht viele Zulieferer, das darf man ja. nicht vergessen. Das mit
1: der Fabrik ist immer so ein Thema. Ne? Ja. Also die von äh, Rivian, die jetzt den pickup truck vorgestellt haben, die sagen, hey, wir haben schon eine Fabrikhalle gekauft. Oder geleased. Die ist Man aber noch weiß es leer. nicht genau. Und sie sind in dem Prozess, es aufzubauen. Ja. Wir bauen da
2: gerade eine Fabrik rein. Ja, wir haben schon mal die Küche aufgebaut und, und die <lacht> PlayStation steht auch schon im Wartebereich.
1: Und der Computer, über den wir die Kickstarter-Kampagne hochgeladen ja, haben. Ja. Ähm, äh, sie haben ja schon ein, zwei funktionierende Prototypen. Also so, sie sind schon ein bisschen weiter. So ist es nicht. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, wie wie viel Vertrauen man da jetzt halt reinbringen kann. Weil wenn man das mal vergleicht zum Beispiel mit Faraday Future, die haben auch von sich gesagt, wir haben quasi schon eine Fabrik. Naja. Aus, die wollten so eine riesige Gigafactory-ähnliche Fabrikhalle bauen. Daraus ist nichts geworden. Sind die sie pleite sie. gegangen? Sie sind... Warte. Naja, im, das im, kann man wieder jemand googeln. <lacht> naja, die sind im Prozess, sich zu retten. Seit zwei Jahren. Ah, okay. Die haben ja so einen riesigen Investor. Wie heißen die nochmal? So ein mal bisschen Karma. Äh, Leeco oder so heißen die, die diese ja. Handys auch machen und alle Menge Quatsch. Die haben riesig investiert. So ein chinesisches Billionenunternehmen, also eine riesige Firma, ja. die hier niemand kennt, aber in China scheinbar groß ist. Ja. Und die haben halt in Faraday Future investiert ohne Ende. Aber aktuell läuft, glaube ich, da gerade eine Verhandlung eine Gerichtsverhandlung, weil Leute intern behauptet haben, dass LeEco nur in Faraday Future investiert hätte, um sie zu Boden zu wirtschaften und dann ihr Cash rauszuziehen. Krass. Und ja, keine Ahnung. Also die haben es nicht geschafft mit der Fabrik, vielleicht schafft es Rivian mit der Fabrik. Wer es auf jeden Fall schaffen wird mit der Fabrik, ist Audi. Die haben ja jetzt äh, ja. den e-tron GT-Konzept gezeigt. Das ist eine spannende Sache, ne? Sieht so gut aus, das Auto. Also, das so
2: ab, Mann, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Der ist jetzt relativ vorgestern oder so rausgekommen. Ja, Ja. Montag und August. der baut letztendlich auf dem Taycan auf. Ne? Ja, das ist ein Taycan von Audi. Aber so. clever. Der Porsche bringt einen Taycan raus, also ein sportliches Elektrofahrzeug. Mhm. Und Audi sagt, wir können doch unsere Kräfte bündeln und bauen auf der gleichen ja, das, Plattform. Das halt machen die ja schon seit ewig. Ja, ja, genau. Wenn du so zum
1: Beispiel einen Q7 und einen Cayenne -Vergleich, So, die haben ja auch alle die Ja, ja genau. Best das macht aber ja Sinn. Ja, das ist krass. Ich frage mich, wann noch mehr äh, Autohersteller aus dem VW-Konzern anfangen, ja. diese Platz zu machen. Aber das ist halt ja.
2: eben der Punkt, warum ich denke, dass es Start-ups in diesem Bereich schwierig haben werden. Mhm. Denn überlegt dir mal, was für große Firmen jetzt auf den Zug aufspringen, wie Audi oder Porsche, BMW und so. Die sind jetzt mhm. ja alle angefangen, auch im Elektro Gave zumindestens sich aufzustellen. Und wenn jetzt ein Startup frisch dazukommt, müssen die all das, was die großen Autohersteller an Ressourcen jetzt schon haben, erstmal von Null aufbauen.
1: Das, das hat ist ja, super schwierig.
2: Ja, und weil sie halt jetzt nicht mehr den zeitlichen Vorsprung haben. Ja. Den hatte nämlich Tesla. Und deswegen halte ich es schwierig, dass sie das schaffen.
1: Und was man halt auch nicht vergessen darf, selbst für Tesla war es ja nicht einfach. So wie oft hat man gelesen, Tesla kurz, kurz vor, vor der, der Pleite, blablabla. Ja. Bla bla. Ja. Und ähm, wenn man bedenkt halt, dass die, die, es jetzt, die jetzt die Größten sind ja. auf dem Markt, dass selbst die es nur gerade so geschafft haben, mhm. dann fragt man sich halt so, ja okay, wie, wie groß ist das Vertrauen wirklich in Rivian oder so, dass sie das schaffen
2: ja, das ist halt die Frage. Vielleicht bei dem Rivian ist es noch, das ist ja dieser pick wagen ist es vielleicht noch realistischer, weil es eben so ein spezielles Auto ist. Ich denke, die großen Autohersteller werden nicht direkt anfangen, einen Pickup up zu bauen, sondern erstmal andere ja, Limousinen oder den, so. in
1: den USA schon. Eigentlich, hat, eigentlich ist es verwunderlich, Sport, dass Tesla das da noch keinen gebaut hat, weil, wie gesagt... Ja. Ja. f meist meistverkauftes Auto in den USA. Ja,
2: aber sehr spannende Sache. Es gibt ja auch ein paar deutsche Startups, hier aus Aachen zum Beispiel. Ne? Ja, bauen die diesen City Ja, den ins? bauen die diesen, diesen wirklich kleinen, das
1: günstigen City
2: Cruiser. So ein Smart Electric ja, Ich glaube, der heißt Ego Life. Mhm. Nicht, dass ich was Falsches sage, ich glaube, der heißt so. Ja.
1: Und, äh, <lacht> weiß das jemand von euch? Ja, ja, ich, Ego Life ist richtig. Ist richtig,
2: top. Perfekt. Und es gibt ja auch von der Post diese Postwagen. Das ist auch was sehr
1: Spezielles. Das ist auch, auch von der. Ich weiß nicht, ob die auch Arnhem? aus Aachen kommen. Nee, keine Ahnung. Ja, Komm, auch aus perfekt. Aachen? Ja, perfekt, okay. Wir sollten immer mit Live-Publikum Also Aachen ist eine gute Stadt, ne? <lacht> <lacht> also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, die Frage ist halt auch so ein bisschen mit dem Timing, ne? Ja. Ich meine, das Model 3 kommt jetzt Anfang 2019 in Deutschland raus, ist jetzt angerollt in der Produktion. Audi e-tron GT, angekündigt für 2021 dauert alles Taikan, dauert viel zu lange Gefühl, ne? dauert noch mindestens bis Ende 2019 ja. mal gucken mal gucken wie das wie ich bin das Bin gespannt
2: wird. ich glaube da kommt jetzt noch in diesem Jahr. ich glaube 2019 wird das Jahr der Vorstellung von Elektroautos da wird eine Firma nach der anderen was vorstellen glaube nicht dass sie auf den Markt kommt die stellen erst mal vor
1: glaubst du es wird auch das Jahr von Google
2: <lacht> gute Frage <lacht> gute Überleitung ich glaube wenn sie das durchziehen was sie gerade machen dann nicht
1: ja, wenn sie es wirklich durchziehen. Also moralisch
2: nicht, geschäftlich vielleicht schon.
1: Was ist passiert? Wir können ja erstmal nochmal kurz zusammenfassen. Google hat gerade ein bisschen Probleme mit ihren eigenen Mitarbeitern, denn die finden nicht so geil, was die Führungsriege zurzeit so veranstaltet. Was sie zum Beispiel zurzeit besonders nicht geil finden, ist, dass Google wieder mal, muss man sagen, an einer Suchmaschine für China arbeitet. Denn der chinesische Markt ist riesengroß. Es gibt in China mindestens doppelt so viele Internetnutzer wie in USA. Und die Möglichkeit für Google dort in den Markt reinzugehen, ihre Produkte anzubieten und dort halt sich noch mehr Weltmarktdominanz aufzubauen, die, die Chance ist riesengroß. Aber das Problem mit China ist, dass das Internet nicht frei ist. Und zwar nicht nur so ein bisschen mm. nicht frei, sondern es ist wirklich komplette Zensur. Ja. Und das Ding ist, Google war schon mal in China. Google.cn gab es vor ein paar Jahren. Ja, bis 2010, glaube ich. Bis ne? zwei, oder 2000, ja, 2010, ja. 2006, irgendwie ja, nee, so was Aber ist. das
2: Krasse, was, dabei, was man dabei halt bedenken ja. muss, es hört sich jetzt erstmal so normal an, okay, Google kommt halt nach China, aber die müssen extra, eine extra App, eine extra Suchmaschine dafür entwickeln, die halt alles Kritische zensiert. Das heißt, wenn man dann bei Google China irgendwie eingibt... Winnie-Pooh. <lacht> Winnie-Pooh Winnie gibt es in China nicht, ist äh, gebannt. Ja. Äh, dann findet man einfach nichts. Und das bedeutet halt, dass Google einfach denen die Eier leckt, wenn man das mal so sagen kann. Ja,
1: es, ist, es ist halt ein bisschen schwierig. weißt du. Ja. China ist keine Demokratie. Und dementsprechend darf sich die Regierung halt quasi aussuchen, was sie im Internet haben wollen und was sie nicht haben wollen. Und wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, ja. dann haben sie die Macht aktuell, allen Suchmaschinenanbietern im chinesischen Internet zu sagen, pass auf. Das, und das dürft ihr nicht anzeigen. Sonst seid ihr ciao. Ja, sonst seid ihr einfach ciao. Und die ja. Frage ist jetzt halt so für, für Google, ist es für sie moralisch vereinbar, nee, vereinbar, vereinbarbar, vereinzubaden. Die, vereinzubaden. Vereinzubaden, vereinzubaden. <lacht> hey, Kleiner Hänger hier. <lacht> äh, mit ihren Werten, dass sie so eine Suchmaschine anbieten, weil man kommt nicht drum rum. Wenn man in China eine Suchmaschine anbietet, dann hilft man der chinesischen Regierung indirekt oder eigentlich auch ziemlich direkt dabei, ihre Propaganda nach vorne zu bringen. Man hilft ihnen dabei... Die Bürger von Informationen fernzuhalten und man hilft dabei, schlimme geschichtliche Ereignisse zu vertuschen. Weil eine Sache zum Beispiel, die man auch nicht googeln kann oder auch nicht im Internet suchen kann in China, sind Informationen über einen Massaker. Ich hab das den Namen schon wieder vergessen, ich bin nicht gut mit Chinesisch. Es gab in Peking, ich glaube es war 1989, wenn mich nicht alles täuscht, ein riesiges Massaker, weil es gab eine friedliche 98 Demonstration. War das. 98. Hm. Ja, es gab eine friedliche Demonstration, ähm, die für Demokratie war und der chinesischen Regierung hat es nicht gefallen. Und dann sind die quasi mit Polizeigewalt, mit Militärgewalt auf diese Demonstration losgegangen und haben die quasi blutig niedergeschlagen. Es sind ungefähr 2600 Leute, glaube ich, Amnesty International geschätzt. Ja. dabei gestorben. und Das, das findet man nicht einfach cool. nicht. Wenn, 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 nicht man cool. das,
2: wenn man das in, in China was darüber herausfinden will, findet man nicht. Ja, nicht. dann
1: findet man raus, ach, es war ein friedlicher Dienstag. Ein sonniger so wie, Tag. Ja, so die wie Vögel haben geswitchert. <lacht> ja. und, es ist, und in Peking haben sich ein paar Leute einfach hingelegt, weil sie müde waren. Ja. und Es <lacht> ist, ist so ein bisschen, als wenn es in Deutschland keinen Holocaust geben wird. Stellt stell euch das mal vor, ja. ihr würdet so googeln, keine Ahnung, Adolf Hitler und ihr würdet das, nichts finden. Ja. Ihr würdet einfach so ein, so ein Bild von so einem netten Typ ohne Bart, ohne ja. Das ist wirklich nichts. absurd.
2: Und Google hat halt jetzt damit quasi zugestimmt, dass sie sagen, okay, das ist so ein großer Markt, da lauert so viel Cash, ist uns scheißegal, dass das so ist und dass wir da so eine Zensur betreiben müssen, wir wollen
1: trotzdem in den Markt. Ich glaube, Ihnen ist schon klar, wie heikel das Thema ja, glaub, ist, weil intern haben Sie viel dafür getan, dass nicht viele Google-Mitarbeiter wussten, dass sie an diesem Projekt arbeiten. Es gab nur so eine ausgelesene Menge von dem Core-Team, das das Ganze entwickelt und es ist auch nicht so, als ob Sie so angefangen haben, darüber nachzudenken, nee, es ist schon fast fertig, die wollten so also in der ersten Hälfte 2019 damit auf den Markt gehen. Aber jetzt gibt es halt den Backlash von allen anderen Google-Mitarbeitern und auch von vielen Leuten und in auch der Öffentlichkeit, so, natürlich. Ja. Ja. Weil man sagt, man kann es nicht machen. Das erste Statement von Google war, ja, aber wir können nur helfen, wenn wir auch Teil davon sind. So nach dem Motto, wir glauben, dass eine Google-Suchmaschine in China aktuell bessere und aufgeklärtere und transparentere Ergebnisse liefern könnte als die Maschinen, die auf dem Markt sind. Aber reicht das, zu sagen, wir können helfen, weil wir besser sind, wenn ja. du trotzdem schlimm sein musst? Das kann man
2: halt so von außen schwierig be beurteilen. ne? Naja, es ist, es ist
1: einfach eine relativ philosophische Frage. Ja. Ist es in Ordnung, Teil von etwas Bösem, sagen wir mal, zu sein, oder Teil von etwas Schlechtem zu sein, in dem Versuch, es zu verbessern? Oder ist die richtige Taktik, Augen zu, wir machen nicht mit, solange die scheiße sind, mach, mischen wir mit denen nicht mit?
2: Ja, Das ist die Frage. Ist, das ist also ich, ich, ich würde sagen sie, sollen, ja, ich würd sagen, sie sollen
1: es lassen. Ja? Ja. Einfach rausbleiben? Ja. Ich würde nämlich auch sagen. Ich weiß nicht, ob ich dazu sehr so an meinen westlichen Werten so festhalte, weil es fühlt sich auch irgendwie kacke an zu sagen, ja, wir machen einfach nichts und lassen die mit ihren Bürgern machen, was auch immer sie wollen. Aber ich kann mir halt ja. auch vorstellen, dass sobald Google halt dort drin ist und das ganze Geld auf die Konten fließt mhm. und das Ganze läuft und dann die chinesische Regierung kommt und sagt, weißt du was? ah, dumme Sache, da war 2019 schon wieder so ein Massaker, könnt ihr das mal gerade bitte rausstreichen? Dass man dann sagt, ja. okay, von mir aus. Ja,
2: ja genau. Und auch der oh. Punkt, ich, warum ich auch sagen würde, dass es nicht der richtige Weg ist, ist, weil ähm, man dadurch halt auch dieses Bild verwässert zwischen Gut und Böse. Denn ich glaube, es gibt in, in China genügend Leute, die auch wissen, wie die Situation ist. Die wissen, dass es zensiert wird in China. Und die dann vielleicht auch durch irgendwie ähm, VPNs und so weiter mhm. ähm, ins Ausland surfen, um halt ja. wirklich zu Haben wissen, wir was
1: wir... Relativ einfach sogar. Also ja. mit einem VPN ist es jetzt nicht Klar, so... die machen es
2: immer schwieriger. Die meisten VPNs werden jetzt ja, auch aber es ist, Ja, aber es
1: ist jetzt nicht so, als ob man IT-Experte sein müsste, um genau, ja. aus China in äh, europäisches ja. oder amerikanisches Google reinzukommen. Ja. aber und Man wenn, kann das schaffen. Genau,
2: aber wenn man jetzt halt auch ein Google zensiert hat, dann gibt es dann halt nicht mehr diesen Kontrast zwischen es gibt kein Google und es gibt Google, was wirklich alles dir liefert ja. und zu einem Punkt, wo es halt ein verwässertes Google und ein richtiges Google gibt. Weißt ja. du? Und dann denken sich die Leute, ist ja vielleicht... Gar kein Unterschied. Und die, ja. äh, die Motivation, dann einen VPN zu nutzen, sinkt dann vielleicht.
1: Da. Es legitimiert halt auch viel. Ja. Weißt du, wenn du halt Leute, die vielleicht unterbewusst sagen, mir ist schon klar, dass das chinesische Internet zensiert ist, mhm. die denken dann halt zum Beispiel in irgendeiner Diskussion darüber nach, wie war das nochmal damals bei dieser einen Wahl? Wurde die manipuliert? Ja. bla, keine Ahnung. Die googeln das dann und dann bekommen sie ein Ergebnis und dann sagen sie, hey, wenn selbst Google sagt, dass es so war, ja. Dann wird es ja wohl stimmen. Herde. Und es ist halt, ich glaube, das ist super gefährlich. Und von daher, na, kann ich es auch nicht gut heißen, wenn die das machen. Absolut. Okay. Ja, sind, sind wir mal gespannt. Okay, das wir ist
2: können noch mal hier. Ich finde, wir müssen das ausnutzen mit dem Publikum, ja? Müssen wir. Okay, Leute, wer findet es gut, dass Google das macht und denkt, dass es was Positives
1: bewirken kann? Ein. Ja, ja. Perfekt. Da äh, können wir nachher ja. noch viel drüber diskutieren. Okay, zwei Personen. Wer ist ja. dagegen? So wer? Findet Google, soll sich aus China raushalten, die ja. klare Mehrheit. Ist ja. der Wahnsinn. Ja. Ja, aber gut, Art, wir haben sie jetzt beide... halt auch
2: beeinflusst. ne? Natürlich. Aber Hätten aber wir vorher fragen
1: müssen. <lacht> Ich kann schon beide Seiten des Arguments irgendwo nachvollziehen. Ja, ja. Aber ich, ich bezweifle halt einfach stark, dass die wahre Motivation dahinter, das zu entwickeln, war, oh, wir versuchen es transparenter zu machen. Ja. Nein, aber aber gut, komm,
2: lassen wir mal dieses düstere Thema. Wir müssen jetzt mal wieder hier ein bisschen
1: Fahrt reinbringen.
2: Machen wir was Lustiges. Machen wir was Lustiges. Was
1: Verspieltes. Was, was Kindisches. Ja. Okay. Wir haben eine Topliste vorbereitet. Hast du, <lacht> hast du dir was überlegt mittlerweile? Oder musst ja, du jetzt Ja, Ich
2: werde wahrscheinlich gleich noch ein bisschen spontan was überlegen
1: müssen. Alles klar. Wir ja. haben uns nämlich überlegt, was es so für Dinge gab bei uns in der Kindheit, die wir haben wollten... Erreichen so, Kindheitsträume. Wollen. Dinge einfach, die uns, die wir cool fanden und die wir na, erreichen wollten. Ja. so als Jetzt wird es nochmal
2: spannend für meine Eltern. Die, die, Ohren, spitzen <lacht> sich. die Ohren spitzen sich.
1: Jetzt, jetzt könnt ihr gleich hören, was ihr eurem Sohn nicht ermöglicht habt. <lacht> oder ein, doch. Oder vielleicht, es gibt auch Kindheitsträume, die in Erfüllung gegangen sind. Ne? Weil ja. ich habe auch ein paar hier draufstehen, die dann gingen. Okay. Ich fang mal an mit was Wir machen also gehen. eine Top-3-Liste, wir fangen einfach an. machen Top-Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie okay. viele. Ja, dann fangen wir an. Wir machen einfach so lange weiter, bis uns die Ideen ausgehen. Ja. Ich fange mal an mit dem ersten. Ich wollte als Kind immer einen Gameboy haben, weil alle meine Freunde hatten.
2: Ah, warst du so einer, Und der
1: dann immer zu den, zu den Freunden spielt. Alle du, haben überzeugt? Pokémon gespielt. Ja. Und dann muss ja niemand <lacht> erklären, wie geil Pokémon ist. Alle meine Kumpels hatten Gameboy Color. Dann kam irgendwann der Gameboy Advance raus und ich dachte mir so, boah, wie geil ist das bitte? Aber meine Eltern haben gesagt, du bekommst sowas nicht. Als Weihnachtsgeschenk oder so ist sowas viel zu teuer. Wenn überhaupt, kannst du dir sowas selber kaufen. Und keine Ahnung, was, ich war acht oder so, was soll, wie soll ich mir ein Gameboy selber kaufen? Hat irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro oder so gekostet. Ja. Wie, wie willst du das erreichen? So, da musst du schon lange Weihnachtsgeld ansparen, so, bis du das hinbekommst. Und so. oh. Und dann, ja, war halt die Situation so, dass ich keinen haben konnte. Aber wozu hat man Freunde, ne? Ich hatte, ich hatte einen Freund, nee. ich hatte ihn nie vergessen, cooler Typ, Dominik hieß der. Vielleicht hört er das ja mal jemals. Grüße ich bin, gehen raus bin, an Dominik. Bro, ich bin dir auf ewig Böbling. dankbar. Seit Jahren keinen Kontakt mehr, aber ich bin dir auf ewig dankbar für die Aktion damals. Der hat zu Weihnachten von seinen Eltern ein Game Gameboy Color geschenkt bekommen damals. Und dann sagte er zu mir, ganz ehrlich, Felix, wenn du willst... Nimm doch einfach meinen alten Gameboy. So for free. Da hat mir einfach seinen alten Gameboy geil, geschenkt. Geil. Das war dieser alte, dieser erste Generation, weißt du, richtig Schwarz-weiß, Da kommen die fetten Akkus rein. Grün-grün war das Display, so hellgrün ja, bis dunkelgrün. Ja. Und ähm, ich war todesdankbar. Ich dachte mir so, geil, endlich Pokémon spielen. Ja, man. Und ähm, hab den mit nach Hause genommen, nachdem wir uns mal nachmittags im Spielen getroffen hatten. Und dann war ich zu Hause und dachte mir schon direkt so: Shit, ich kann es meiner Mom nicht sagen, dass ich einen bekommen habe. Die nimmt mir den locker weg. Und dann habe ich ihn <lacht> vor meinen Eltern geheim gehalten. Ich war dann immer so abends im Kinderzimmer. Und eigentlich würdest du jetzt denken: Ja, easy. Kopf unter die Bettdecke, Gameboy rausholen, zocken. Aber dieser erste Generation Gameboy hatte natürlich keine Display-Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, wenn du nachts spielen willst unter deiner Bettdecke, musst du mit einer Lampe draufleuchten. Und <lacht> meine grandiose Idee war, dann eine Nachttischlampe zu verwenden, <lacht> die ich dann unter die Bettdecke mitgenommen habe. Oh nein! Die Hitzeentwicklung war unangenehm, um es mal so auszudrücken. Aber das,
2: das Bett ist nicht abgefackelt oder durchgeschmolten. Glücklicherweise
1: ist das nicht passiert, das nur mal meiner Cousine passiert. Und das war der
2: Anfang der Geschichte, warum das Haus der Balingers abgebrannt ist. <lacht>
1: Nein, es war einfach nur furchtbar unangenehm warm. Und ähm, ja, so saß ich dann da und habe gespielt. Clevererweise habe ich nicht daran gedacht, den Ton auszumachen. Und so kam es dann nach zwei, drei Tagen dazu, dass meine Mom nochmal ins Zimmer gekommen ist, um nachzuschauen, ob ich wach bin. Mich entdeckt hat mit dem Gameboy und mich direkt gefragt hat, Felix, wo kommt der her? Und ich so... Oh, dann gab es Ja, den hat mir mein guter Kumpel Dominik geschenkt. Und dann hat sie gesagt... Weiß Dominik's Mutter das? <lacht> Hat sich mit ihr in Kontakt gebracht. Dominik's Mutter war überhaupt nicht erfreut darüber, dass ihr so teure Elektronik verschenkt. Und dann musste der zurück. Oh, wow, wow, wow. <lacht> Jahre später habe ich mir dann irgendwann von meinem ersten selbstverdienten Geld, das ich tatsächlich beim Müllsammeln im Freibad verdient habe, mir ein Nintendo DS Lite gekauft, da ging es dann wieder bergauf. Aber ja, das war so die, die, meine erste Erfahrung mit dem Gameboy. Ein Kindheitstraum, der leider nach zwei, drei Tagen schon wieder geplatzt ist. Oh Mann.
2: Ich weiß noch, <lacht> bei mir gab es auch einen Kindheitstraum. Ähm, der wurde mir dann auch irgendwann tatsächlich ähm, erfüllt. Und zwar habe ich in der Nachbarschaft immer, ich glaube, ich irgendwie einen Typen gehabt, der mhm. immer so ein richtig geiles Go-Kart hatte. Kennst du die? Mhm. diese Berg-Go-Karts, wo du so dann mit mehreren du, Leuten.
1: Meinst du Go-Karts oder Cat -Cars?
2: Ich glaube, nee, das nee, hatten nee, wir nee. schon mal. Ja, Hat ja, da, da gibt es verschiedene. Das, das sagt man
1: verschieden. Hat ja? es einen Motor?
2: Nein, nein, nein. nein das ist so das mit ist so, so richtigen K Sitzen und wo du auch so ein Stück höher sitzt und dann treten musst, damit du da bewegen Also ein Cat-Car? Ja. Wer würde von euch
1: dazu Catcar sagen? Nein, Hände hoch. Wer würde Go-Kart dazu sagen? Wer ja, denkt, ja, dass ja. ein Go-Kart immer einen Motor hat? Jawohl.
2: Das, äh, 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 äh.
1: Man muss, aber, man muss aber zu aller Fairness sagen, ich hatte die du Diskussion... Du hast das jetzt voll verzehrt. Nein, nein, nein. Man muss zu aller Fairness sagen, ich hatte diese Diskussion schon mal mit aber Julian. Nicht mit und, ich hab, und ich habe herausgefunden, dass war es kartlich.
2: Es war Kart versus Go-Kart. Nee, wir okay. waren nämlich auf einer Kartbahn und er sagt, lass mal Go-Kart fahren. Und ich so, Digga, Go-Kart fahren, wir gehen zur Kartbahn. Und die Diskussion <lacht> war nicht Catcar versus Go-Kart, sondern Kart versus Go-Kart. Wer würde sagen, dass es eine Kartbahn ist und keine go Kartbahn?
4: Oh, Leute!
1: Das war mal ein Wir haben das falsche Publikum. Äh. <lacht> hey, ja, beides. ja. Komm, da hat jemand mitleid. Darauf mit können ja. uns einigen, Leute, ja. <lacht> auf jeden Fall, ein Catcar
2: ist nicht das, was ich mir vorstelle, denn ein Catcar ist relativ klein. Weißt du? Nein, ist, ah.
1: Nee, ein Catcar ist schon auch groß. Es können auch zwei Leute auf dem Catcar sitzen. Würde ich sagen, okay. aber vielleicht. Wollen wir wollen das das jetzt, Ja, ja,
2: das wollen wir jetzt. Ich gebe jetzt mal Catcar ein und dann gucke ich, was hier als erstes kommt. Ich ja. bin gerade
1: sowas von gespannt.
2: Ja, das ist Okay. Ja, okay, also Leute, ich habe mir ein Catcar gewünscht. Und ähm, <lacht> wir haben das dann sogar so gemacht in der Spielstraße, dass alle auf dieses eine Catcar von den Nachbarn gegangen sind. Da waren dann so vier auf der Seite. War das noch intakt da. so?
1: Ja, also ja. die Catcars bei uns in der Nachbarschaft hatten alle einen wackelnden Sitz, ja. keine funktionierende Rücktrittbremse. Ja, ja. Wir all die Dinge, die über die Jahre kaputt gegangen sind.
2: <lacht> und dann irgendwann haben wir und meine Eltern so voll gejammert, dass wir ja. eins bekommen haben.
1: Ja, ich ihr habt gut. eins
2: bekommen. Ja, ja. Aber kennst du das, wenn man dann irgendwann etwas bekommt? wird es dann immer seltener genutzt. Ja. Ja. Weißt du, das war, das war so ein Punkt, das war so ein Kindheitstraum. Und wenn er erfüllt ist, dann wurde er nicht mehr so sehr genutzt. Schade eigentlich. Und irgendwann ja. wurde dieses Cadcard dann verkauft.
7: Oh. Oh.
2: <lacht> Aber gut, wir haben auch locker Kindheitsträume, die nichts mit einem ähm, Produkt zu tun haben, oder? Irgendwie so, was wolltest du mal werden? Ich wollte schon immer... Ich weiß es schon, Leute, jetzt kommt die große Geschichte. <lacht> <lacht> Soll ich, ich die Geschichte erzählen? Ja, komm,
1: mach doch einfach bei ja. Julian, wenn du es so gut weißt. Ja. Ihr müsst
2: euch den kleinen Felix Barlinger, <lacht> in Böbling vorstellen in seinem Zimmer. Seine Welt hatte nicht viel an Elektronik, an Ablenkung. Er saß in seinem Zimmer und hatte diese eine Sache, dieses eine Spielzeug, was er über alles liebte und zwar mhm. Legosteine. Der kleine Felix Barlinger <lacht> kam aus der Schule nach Hause und konnte an nichts anderes auf der Welt denken als an Legosteine. Das heißt, er setzte sich zu Hause hin, fing an, an, mit Legosteinen zu bauen und zu bauen und zu bauen und irgendwann hat er so seine eigene Welt kreiert und sich gedacht, das möchte ich immer machen. Und daraus kam dann der Traum, irgendwann Lego-Spiele-Designer zu werden, Sets zu bauen. Und
1: ähm, genau, das ist so die Beschreibung, oder? Du, also es du würdest ist, es anders ich sagen. Ich würde oder? jetzt nicht sagen, dass du es falsch gesagt hast. <lacht> Aber man aber hätte es schon anders formulieren können. Okay. Nein, ist okay. Ähm, es stimmt auch tatsächlich. Es gab ja. auch so eine Evolution noch darin. Weißt du, kennst du das, wenn du so in so Freundschaftsbücher früher immer reinschreiben musstest, was du mal werden willst oder so? Ja. Früher habe ich das immer Lego-Bauer genannt. Lego-Bauer. Und, und Leute haben dann sich gedacht, was ist das für ein Typ? Pflanzt der Legosteine auf Feldern an? Aber nein, ich meine... Ich, ich meine, dass ich mit den Steinen baue. Irgendwann habe ich gecheckt, dass es ge schwer ist, damit Geld zu verdienen. Äh, und dann habe ich gecheckt, ja, okay, ähm, man kann auch Sets designen. Da war mein wirtschaftliches Verständnis. Ja, dann warst Lego-Designer. Und dann wollte ich Lego-Set-Designer werden. Und das wollte ich auch relativ lange. Ich glaube, direkt nach Lego-Set-Designer werden kam dann, ich weiß nicht, was ich werden will. <lacht> Und dann kam, oh, YouTube ist cool. <lacht> also ich glaube, es gab nur, nur diesen einen Traumjob in meinem Leben jemals. Und Aber der ist ja so ein Stück weit wahr geworden. Es ja? ist ein Stück weit wahr geworden. Da muss man auch einfach mal ein Danke an alle Leute raushauen, die den Crew-Kanal verfolgen, weil wir haben jetzt schon, keine Ahnung, ich glaube, es war das dritte Projekt Drittemal, oder ja. so, das wir mit Lego zusammen realisieren konnten auf unserem Channel. Und das war so ein Ding. Als die Anfrage im E-Mail-Postfach reinkam, so von der offiziellen Lego-E-Mail-Adresse, habt ihr Bock, was zu machen, da war schon so ein bisschen, da habe ich das Grinsen nicht mehr rausbekommen ja. aus dem Gesicht. So. Weil ja? ich direkt zurück, ich habe es so meiner Mom erzählt. Meine Mom so, Träume werden also doch in Junge, Genell. da
2: hast du was geschafft. Wir <lacht> ja, hier im Schwabenländler so sind
1: richtig <lacht> stolz auf dich. Mit ja, Das mit dem Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauen haben wir aber anders gemeint. <lacht> <lacht> äh. ja, ja. Ja, aber man, man fängt klein Sie waren an, doch ja? schon, <lacht> Sie war dann noch stolz, glaube ich, im Endeffekt. Also von daher, das war schon war schon cool. Ja. Was wolltest du werden? Ja, hab fahrer ich,
2: Nee, also <lacht> Ich wollte tatsächlich sehr lange in meiner Kindheit Lehrer werden. Ach, wirklich? Ja, also gar nicht mal so abgespaced, so viele Kinder wollten Astronaut. Ich glaube, ich wollte allein meine Mutters Lehrerin. deswegen wollte ich, glaube ich, nie Lehrer werden. Nee, ich wollte, Alter, das ging sogar so weit, dass, wir, dass ich zu Hause Schule gespielt habe. Oh Gott. Ja, ja jetzt das sagen sich die Leute. Ist das wahr? Einmal Hand es
1: ist wirklich wahr. Ja, die die, ja, die, ja, waren ihr mit, dann die
2: Schüler? Nee, mein kleiner Bruder war der Schüler. <lacht> Und, Freiwillig? Ja, 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 manchmal mehr oder weniger. <lacht> Nee, aber das war, das war eine kurze Phase, aber das hat sich dann irgendwann geändert. Aber okay. jetzt bin ich ja auch ein bisschen Lehrer so. Ich ja. kann auch Leuten was erklären, wie was funktioniert, auch wenn es nicht in der Schule ist.
1: Aber so aber ein bisschen hat ich das auch mit Problemkindern rum... rum so. äh, ja, ja,
2: ich glaube, jetzt hat sich das Bild von den Leuten von mir so ein bisschen verändert, oder? Nachdem Die ich das Brille hatte ich verraten. Ja, jetzt bin ich, ich glaube, jetzt bin ich der Streber in Person.
1: Ist okay. Gibt es noch irgendwas, was du haben wolltest? Ich habe tausend Dinge auf meiner Liste stehen, die ich haben wollte. Ich fühle mich so materialistisch gerade. <lacht> ja, du, komm, du, du hast halt wenig bekommen. so. Ich habe wirklich wenig bekommen. Ich bin auch man Ich finde genau, es geil. So dieser Erziehungsstil, wo du einfach als Kind nicht immer die Dinge bekommst, die du dir wünschst, ist auch teilweise motivierend. Ich glaube, es muss also so eine manchmal, Balance finden. Manchmal war es auch einfach albern, weil weißt du, wie enttäuscht ich war, als ich rausgefunden habe, wie günstig Beyblade-Arenen sind? Ja. Ich hatte einen Beyblade Aber keine Beyblade Arena Und alle meine Kumpels hatten eine ja. Und ich dachte mir, shit wie geil ist das denn So ein, so ein halbrundes Ding Du kannst die ja auch aus der Fernsehserie dann so 3, 2, 1, let it rip Und dann ja. ging da die Action ab ähm, Und durch halt die, die Schale Sind die immer wieder in die Mitte Ich musste das mit Salatschüsseln machen Das fand dann meine Mama immer nicht so geil und dann, als ich gemerkt habe, das sind nur so Plastikarenen, die irgendwie so 10 Euro kosten, habe ich gar nicht mehr verstanden, warum meine Eltern nicht wollten, dass ich eine habe. Aber naja. ich wollte immer eine haben. Ich fand es so geil. <lacht> es nee. gibt auch Wichi, Die hatten so Magnete im Boden, ne? Das um noch so. Das, ach Gott. Ja, also
2: bei mir war es so neb, neben <lacht> meiner neben meiner damaligen Karriere als Lehrer <lacht> habe ich halt auch mich oft darin weitergebildet, Pokémon-Trainer zu werden. <lacht> <lacht> Verstehst du? <lacht> nee, ich hatte damals sehr viele Pokémon-Karten. Mhm. Und das war auch... Also da hatte ich... Ich wollte alle Pokémon-Karten haben. So sammelmäßig, mhm. ne? So mit den Nachbarskindern gespielt und so weiter. Yu-Gi-Oh!-Karten natürlich auch am Start mhm. gewesen. Und ähm, da habe ich... ich hab mal eine Frage an dich ja. an dieser Stelle. Ja, ja.
1: Hast du verstanden, wie das Pokémon-Trading-Card-Game funktioniert? Ja, na klar. Nein, wirklich? Ja, na klar. In meinem Freundeskreis wusste das niemand. Nein, wir haben jetzt es, mal ohne wir Spaß. Wir haben Pokémon Kein, gespielt, keiner, keiner weiß top Trumps, Alter. Das war unnormal. Wir haben so, Pikachu gegen Ding. Wer hat mir Angriff? Ah, du hast gewonnen. Ja, ja. <lacht> Keiner weiß, wie das funktioniert. So, bei Yu-Gi-Oh! waren wir voll im Game. Wir haben dieses Blatt, wo du die Karten drauflegst, irgendwann gar nicht mehr gebraucht. Wir haben die einfach so ja, auf den Tisch gelegt, weil wir voll jeder wusste, wo der Friedhof war, wo das Deck war. alle haben das blind gespielt, haben das teilweise gespielt. Ja, ich muss auch gespielt. sagen, Pokémon weißt du, war mehr sammeln <lacht> und Yu-Gi-Oh war mehr spielen. Ja, aber es gibt Regeln fürs Pokémon ja. Trading Card Game, ne? Weiß hier jemand, wie das funktioniert? Siehst du es weiß keiner? Es weiß keiner. Aber ich glaube Weißt du, warum das niemand wusste? Weil's ich glaube, es liegt daran, dass in der Fernsehserie bei Yu-Gi-Oh! die auch wirklich gespielt haben ja. und du deswegen immer gecheckt hast: ah, der macht jetzt C-Move, der macht jetzt C-Move. Jetzt vertraut er auf seine Karten und zieht blind die perfekte. Mhm. Aber bei Pokémon ging es ja nicht um das Kartenspiel. Das, das hatte ja miteinander nichts zu tun gehabt. Ich glaube, deswegen hat es nicht gefruchtet. Ja, und
2: auch, das ist halt die, dass die Pokémon-Spiele so bekannt waren und auch nochmal anders funktioniert haben. Es war zu viel Verwirrung. Ja. Deswegen wusste es keiner. Aber es war immer so: ja, ich, der hat 80 Angriff. Der hat nur so und so viel Leben Die Karte Schauen. glitzert, die
1: ist gefälscht. <lacht> <lacht> Hattest du es auch diese ja, na, sticker na, war. Ja, na klar. Die hat mein Vater Aber das aus China war, mitgebracht. Das war mehr bei Yu-Gi-Oh! <lacht> na, Das stimmt da auch. Ich habe ja. die dann einfach auf meine Tür irgendwann geklebt. Weil meine diese Freunde Karte ist verboten! <lacht> ja! Wiederbeleben ist verboten! Die wurde verboten, weil die zu stark ist. Ja. Sage ich jetzt, weil du die gerade einsetzen willst. Ja. Morgen ist sie wieder erlaubt worden.
2: <lacht> ja, so war das. Okay, wenn du noch so eine lange Liste hast, passt, hau mal raus.
1: Ja, ah, ich habe nicht mehr so viel.
2: Ich glaub, ja, das ist einzige, Lust, Er will jetzt nur nicht mehr alles sagen, was er da noch stehen hat. Ich sehe, die, du kannst scrollen, so lange
1: du <lacht> Stehen nur noch zwei Sachen drauf. Ich wollte ja. immer einen MP3-Player haben. So einen, den man, der so selbst noch ein USB-Stick ist, weißt du, die du so reinschieben kannst an der Seite in deinen Rechner. Mhm. Das war krass, hatte dann irgendwann einen, der hatte 512 MB. Sickes Ding. Ähm, und da gab es immer so ein richtiges MP3-Trading, ne? So ja. der
2: eine hat es da im Radio aufgenommen, so Internetradio Ja, und dann aufgenommen, hat jemand Napster
1: entdeckt und dann ging es komplett oh, ja, ja, durch die ja. Decke, ey. So ja, war's. ja, naja, das okay. waren dunkle Zeiten für Copyright. Ah. <lacht> 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 und das andere, was ich immer haben wollte, das ist das so ein bisschen mit diesem lego traum connected. Ich wollte immer schon einen Mindstorm haben war Ich hatte einmal, ich hatte einen Schultag, den werde ich nie vergessen. Das war der geilste Schultag meines Lebens.
4: Oh scheiße. Ich war ein
1: anstrengender Schüler. Du als Lehrer hättest Spaß an mir gehabt. Ich
2: hätte, Du, ich hätte dich auf die richtige Bahn gebracht. Da hättest du aber nicht so ein schlechtes Abi bekommen, ja?
1: Ja, ich habe ein 2,8er-Abi. Julian neckt mich immer deswegen. Das ist nur Spaß. Leute, da muss man
2: aber mal zwischendurch sagen, was man für ein Abi hat, ist eigentlich echt scheißegal.
1: Solange ihr eins habt. 3,9 ja. ist okay Ja, also
2: es kommt, ein Mensch ist nicht so intelligent Ich weiß, ich sage es okay, oft, ich oft zu gerne zu Felix So, wenn wir eine hitzige Diskussion haben Dann kommt irgendwann das Argument Dafür habe ich einen besseren Abischnitt als du <lacht> <lacht> Aber es ist Quatsch also Das hat nichts mit Intelligenz zu tun <lacht> äh, nee,
1: ähm, Auf jeden Fall, es gab diesen einen geilen Schultag Da war ich scheinbar so furchtbar anstrengend dass der Lehrer beschlossen hat, das war auch, das war auch nicht irgendwie so in der fünften Klasse, das war schon eher so zwölfte Klasse und ich war so furchtbar anstrengend, weil ich irgendwie gerade nicht runtergekommen bin, dass mein Lehrer gesagt hat, so Felix, du bekommst jetzt eine Strafe und ich so, ja okay, was muss ich machen? Er sagte, du bist jetzt raus in den Hinterraum und du musst die Boxen sortieren, wo die Mindstorm-Teile vom Kurs davor durcheinander gegangen sind. Er dachte, er bestraft mich. Was für eine lächerliche Idee. Ich, <lacht> <lacht> ich, er sagte sag so zu mir: Du musst diese, diese Kartons einsortieren. Ne? Mhm. Als er wiederkam, hatte ich einen funktionierenden Roboter. <lacht> Und dann musste ich wirklich nachsitzen. Aber, aber das war es wert, Mann. <lacht> Geil. Ja, ja. Okay. Ja, war, ich glaube, ich kann jetzt hier mal ich, ich, oh, ist, ich bin so schlecht im Multitasking Ich muss jetzt mal hier in die Liste schauen Es sind schon ein paar Leute nach oh, vorne ja, ich gekommen. schau mal auch
2: parallel hier in die Liste Wir haben hier eine WhatsApp-Gruppe ja, 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 ja Okay, ja. ich habe schon direkt jemanden Darf ich jemanden auf die Bühne rufen? Darfst du sehr gerne Okay, Ralf aus Bad Hönningen, bitte Hönningen ist richtig, ja? ja Bitte einmal auf die Bühne Applaus Applaus, Applaus, Applaus. Ralf, komm hierher Ralf hat sich heute schick gemacht.
4: <lacht>
2: ja, Ralf, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen. Setz dich erstmal, du kannst es gerne, genau. Ralf hat nämlich sein Auto modelliert und hinten dick Crewcast drauf draufstehen, ne? Also. Ja, ja das, das war so eine gehen.
8: kleine spontane Idee. Ich dachte, die Jungs gehen so viel Mühe, ich gebe mal was zurück. Ja, so, das fand so, ich super cool. rock am ring -Style. <lacht> Und da dachte ich mir so, ich wette drauf, das gefällt ihnen. Ja. Und apropos Wette... Ach, scheiße.
2: <lacht> <lacht> ja, Ralf hat gerade schon ein bisschen angeteasert, dass es jetzt mir an, an Leib und Seele geht.
4: Ja,
8: okay. ja ähm, in einem der letzten Crewcasts ging es ja darum, ähm, um den äh, Rap, den der Felix mal gemacht hatte. Mhm. Ich selber fand ihn super. <lacht> und dann ging halt das Thema darum... Äh, dass der Julian das ja mal machen könnte. Und er meinte, ja, da müsste ich schon eine Wette verlieren. So, und da meinte wohl Felix, das kriegen wir hin. Und da meinte dann der Julian ganz schlau, ja, da muss ich ja erstmal eine Wette eingehen, ne, um sie ja, ja. zu verlieren. Und mir ist aufgefallen, dass dann, ich glaube, das war der Krukas 7 in Shanghai. Ein richtiger Kenner. Ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, da hat Julian eine Vorhersage getroffen, dass das Samsung Galaxy S9 einen Fingerprint-Sensor im Display hat. Und wer sich ein bisschen auskennt, kennt die Lösung schon. Die
2: Vergangenheit ja, musst holt du den Rap rein. dann jetzt machen oder einfach irgendwann während Vlogmas? Hey, Nein, ich habe damals ja gesagt, ich habe nicht gesagt, was der Wetteinsatz ist, oder? Gab es einen Wetteinsatz? Wie bitte? Gab es einen Wetteinsatz? weil man kann äh, ja nicht sagen eben ich habe hab ja nicht gesagt man kann ja nicht im nachhinein sagen dass die Wette jetzt darum, damit eingelöst werden muss dass
8: ich einen Song aufnehme äh, du hast aber auch nicht gesagt dass es nicht so ist <lacht>
1: <lacht> äh, mal eine ganz andere Sache kurz können wir gerade eine technische Anpassung machen weil der Hall ist irgendwie nicht so geil kannst du das Mikrofon näher an deinen Mund nehmen und ich mache den Pegel Ach weiter weg ja, du kannst ich auch das, das Stativ verstellen, das, ja, ist, ja, erlaubt. das ist relativ du ja, darfst es ja. anfassen. Ich bin mir ganz sowas. Ja, ich glaube, dann bekommen wir den Hall vielleicht ein bisschen in den Griff
8: besser. Jetzt besser, okay. oder?
2: Gut. Ich finde gut, dass wir vom Thema abgelenkt haben. Gut, was ist dein Thema?
8: Ja, also ähm, ich glaube, wir waren beim, bei der Songwahl, ne? Nee, du? nee, ich glaube, das war jetzt schon abgehackt. Ich
1: finde es gut, ich werde dich auch unterstützen. Okay, wenn wir einen
2: gemeinsamen Track draus machen, dann würde ich sagen, okay. Scheiße.
1: <lacht> okay, oh. es gibt...
2: es wird super peinlich, es wird es gibt, super Es gibt kein peinlich. Zurück,
1: Hand drauf. Wir machen oh nein. Während Vlogmas, wir laden, das ist das Ding, wir laden am 24. unseren...
2: Nein. Doch, hast du eine gute Idee. <lacht>
1: Ja.
4: Du, weißt
2: schon, du weißt schon, dass wir uns jetzt damit massig viel Arbeit noch aufgebrummt haben <lacht> und es super peinlich wird. Also zusammengefasst: viel Arbeit für etwas super
8: peinliches.
1: Bitte nicht disliken dann, okay?
8: <lacht> Wobei, ich sag mal, mit Sprechgesang kann man viel rausholen und ja. wir, äh, dich laden wir auch wir ein. Du machst ein Gastpart, ja? bin dabei. Ja? Gut, selbstverständlich.
1: Alles klar. Alles klar. Gut. Gut. Ja, dann, dann wissen wir jetzt Bescheid, Leute. Gibt es noch was anderes, was dir auf dem Herzen liegt?
8: Ja, wir waren ja schon Bitte beim Thema. Bitte nicht nochmal so hat, machen. Hat, Felix, hat, Felix, hat
1: Felix nicht noch irgendeine
2: Wette in irgendeinem Crewcast? Nein! <lacht> Zumindest Moment keine, fällt mir keine ein. Ey, wollen wir über das S10 wetten, was der so haben will? Was? Über das Galaxy S10. Du meinst, ob es ein O-Display hat? Ne, ob das dann einen Fingerabdrucksensor hat. Oh. Es gibt ja schon ein Smartphone mit. Ich glaube schon. Ja, naja, Aber das heißt ja nicht, dass das S10 das hat.
1: Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht so sicher, dass ich eine Wette jetzt dafür eingebe.
2: <lacht> Vor allem, okay. so, nach dem Wettschema Wett müsste ich sowieso auch drunter leiden, deswegen lass es einfach.
1: Ja, komm, wir leiden. Ich finde es aber gut, dass wir da jetzt. Ja, ja,
2: geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Richtig.
1: Aber jetzt habe ich ein halbes Leid mehr als vorher. <lacht> Naja, okay. tut,
8: tut mir leid, dass ich so ein Fan bin, aber <lacht> es ist
1: okay, es ist okay, man muss auch manchmal zu seinem Wort stehen, gell?
8: Was für ein Wort, ich habe nicht gesagt, <lacht> das, ist das Wort, was ich stehen in den Mund gelegt habe. <lacht>
2: Ralf ist heute hier zum, zum live crewcast gekommen, nur, das, nur deswegen, um uns hier so eine Scheiße einzubrocken. Ist aber okay, Nein. ich glaube, wir halten das aus. Wir halten das aus, ähm, Genau. Wie, ich habe dich, glaube ich, gerade unterbrochen. Hast du noch ein anderes Thema? Oder ähm, war das das war
8: doch ein Hauptanliegen, da war schon richtig, ne? Das war auch ein Anliegen, ja. <lacht> 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 da war dann noch eine Wette, nein, Quatsch. <lacht> 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 ähm, ihr wart ja in Shanghai gewesen Ja. und was mich da halt so fasziniert hatte, da waren halt diese, ich muss näher rangehen, da ne? waren ja. halt diese vielen Elektrofahrzeuge. Äh, das heißt, ihr seid durch die Straßen gegangen und es war einfach nur leise ja so und das fand ich halt äh, mega faszinierend und ja, das,
2: das, das fasst es aber ein bisschen Verzerren zusammen also ich würde nicht sagen in Shanghai auf die Straße gehen bedeutet es ist alles leise
8: im Verhältnis gesehen ja, ja. Die,
2: die einzelnen es Motorräder waren.
1: riesige drin. Hochhäuser super viel Verkehr und man erwartet dass man von der Geräuschkulisse erschlagen wird die dann aber nur normal ist sage ich mal also es ist schon es ist nicht
8: und leise, es gibt einzelne leise, Roller die leise. man einfach gar nicht hört
1: Manchmal wird man so halber überfahren denkt sich, wo kam der her?
8: <lacht> ja, das ist richtig. Äh, ja, aber ich finde halt, dass halt Deutschland zum Beispiel sich da mal ein, ein großes Beispiel dran nehmen könnte, um das bisschen weiter zu unterstützen, halt die ganze Angelegenheit. Und, mhm. äh, irgendwo sehe ich da so, dass die großen Konzerne wahrscheinlich sich ein bisschen streben, streuben, äh, sträuben, gegen, sträuben. Ja. <lacht> das ein bisschen voranzubringen, mhm. aber wir sind ja jetzt auf einem guten Weg, äh, zum Beispiel der äh, Ober von T&T T Tesla hat ja jetzt äh, diesen E-Cannonball äh, vor kurzem gehabt ja. und das fand ich schon mal eine super Sache, den was mir gut e -was? gefallen hat. E E-Cannonball. Es gab ja früher in den 80ern diesen äh, Film, mhm. Cannonball, Kann Cannonball Rennen. I'm sorry. Okay, aber ein paar Leute <lacht> kennen es wahrscheinlich. Wer äh, kennt
9: den Film? Oh Gott, sei Dank. <lacht>
8: ja gut, ich bin ja halt schon 41. Ja. Na auf jeden Fall, das war so ein illegales Rennen äh, durch die äh, ganz Amerika durch, von ganz unten nach oben. Da gab es früher äh, die Eisenbahn, die hatte den Rekord äh, gehalten. Äh, ich glaube von Süden nach Westen hoch, glaube ich war es. Und das wollten die halt äh, den Rekord brechen. So Und darauf hat sie dann eben der äh, der Uwe Kröger halt gemeint, oder hat die Idee gehabt, dann einen e Ball zu starten. Mhm. Und dann äh, sind da halt mehrere Fahrzeuge, insgesamt 29, an den Start gegangen. Das waren jetzt nicht nur Tesla, das war auch, da war auch ein Golf 3 dabei. Mhm. Das war damals so ein äh, so ein äh, Firmenwagen, der so firmintern gefahren ist. Mhm. Und der hat sich quasi noch einen zweiten Golf 3 gekauft, hat den abgesägt, hat er als Anhänger hinten dran gebaut und hinten Glendier. alles voll Batterien ge äh, geklatscht. Und hat dann die Tour ohne einmal nachladen zu können. Ist Wie dann, viele Kilometer sind das? Das war von Hamburg nach München. Ähm, ich glaube, das sind 600 und ein paar Kilometer. Also Nicht schlecht. Und das war schon eine tolle Sache.
2: Ja, aber ich finde auch gerade, was du so sagst, so mit so Rollern, Fahrrädern und sowas, merkt man schon dass ähm, es eine Veränderung gibt. Gerade so in den Innenstädten, in den großen Städten gibt es so viele ähm, Angebote, wo man jetzt E-Roller oder... Bist du nicht in Düsseldorf mit
1: so einem Ding mit Colin gefahren. Ja, yeah, genau. Da,
2: da gibt Es gibt so viele Anbieter jetzt schon von Elektromobilität in den Innenstädten oder jetzt in Madrid, können wir als kleinen Spoiler schon mal geben, sind wir auch mit Elektro-Scootern, also so Rollern. Mit nicht, Limes. Also genau... Wenn man Roller sagt, ist es schon wieder so falsch. wie mit Es Kettenkerl. ist ein City-Roller. Ja, das ist halt so einer, wo man draufsteht und wo man eigentlich normalerweise mit dem Fußgas geben würde. Also so anschubsen würde. Ach so, und das elektrisch unterstützt. Genau, ja. Und sowas gibt es da in der Innenstadt. Das ist super asozial. <lacht> <lacht> also, also ja, aber... Ja, durch macht die schon
1: Fußgängerzone brettern.
2: Ja, ja.
8: Naja. Ja. Also ich glaube, da wird sich einiges tun. Aber ich gebe dir recht, dass noch nicht genug gemacht wurde. Ja. Das, das ist der Punkt. Und ja. ich denke mal, dass sich da jetzt in den nächsten Jahren schon noch was äh, tun wird. Und da wird es noch genügend äh, Challenge. Herausforderung. Geben. Herausforderungen geben. Er, er hat
2: schon genauso viele Anglizismen wie wir. Das wird uns immer vorgeworfen. <lacht> ja, ne? Ja, das, ne? Das, das, das ab oder hattest du das schon vor uns? Bevor du uns gehört hast. Ich glaube, das färbt ab. Oh, oh. oh. oh nein. Okay.
10: Ja, alles ja. klar,
2: Ralf, dann vielen Dank. Ja, ich habe gedanken. Nee, Felix, muss man echt mal sagen, es ist schon, gehört schon Mut dazu, hier einfach
1: so vor auch relativ vielen Fall. Leuten so sich hinzusetzen. Wir haben gerade die quatschen. Info bekommen, jemand hat nachgezählt. Es sind 140 Leute hier. Nice. Also Applaus also an euch auf jeden Fall auch. Als wir, als wir den Crewcast so geplant haben, war so ein, eins unserer größten Sachen, wo wir uns total unsicher waren, einfach wie viele Leute werden kommen. Wir haben geschaut, dass wir es irgendwie so hinbekommen, dass wir eine Location nehmen, die sowohl mit 10 Leuten cool ist, als auch mit über 100 und jetzt sind 140 da, also das, ihr habt die Erwartungen weit übertroffen und das ist einfach... Super. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, ich muss... Hm? <lacht> Danke. <lacht> Dieser Service war für Sie
2: kostenlos. <lacht> okay. Ja, wollen wir den nächsten aus, aussuchen? Der ja, hier ich, ich auf schaue gerade schon rein. Ich
1: kann mich nicht so ganz entscheiden. Du kannst dich nicht
2: entscheiden. Wir haben hier schon ein paar Leute, die sich angemeldet okay, ich haben. Hab, ich,
1: ich, ich will gerne mit Daniel sprechen. Mit Daniel? Daniel17 aus Pulheim, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja! Yeah.
2: Moin, Moin Daniel. Genau, einmal das Mikrofon ausrichten, ganz ja. erst mal, erst mal chillig hinsetzen, das ist das Wichtigste. Ja, und jetzt? Du kannst ja, die Mikrofone perfekt.
1: gerne näher kommen, als es dir angenehm ist. Ich <lacht> nur nicht, nur gesagt, nicht es muss so gemacht Nur werden, nicht anschlabbern. Okay. Ich kenne das. <lacht>
2: okay. Ja, Daniel, was was mit welchem Thema? Auch eine Wette oder irgendwas?
10: Nee, Nein, tatsächlich keine, keine Wette. Wette. Ich äh, bin ich, dagegen. Ich würde grundsätzlich mal eure Meinung interessieren. Das ist jetzt tatsächlich schon ein paar Wochen her. Aber also ganz am Anfang des Podcasts hatten wir ja das Thema Mars und äh, da leben. Und der erste Schritt dahin von SpaceX, also gerade auch Elon Musk, ist das Einführen ihrer neuen Rakete, der sogenannten BFA. Wird immer scherzhaft gesagt, Big Fucking Rocket. Eigentlich ist damit <lacht> gemeint, Big Falcon Rocket... Aber Nein. das ist
1: bei, bei Elon Musk sind solche Sachen nie Zufall. Es ist auch kein ja, Zufall, dass die ersten Tesla-Modelle eigentlich Model S, Model E und Model X heißen sollten. Ich und das mich, nächste ich Model das, ja. Y heißt. Richtig. Äh, Model E durften sie nur nicht haben wegen dem Patent von Ford, glaube ich. Und das muss sie halt Model 3 heißen. Es ist halt ein bisschen Leadspeak mit drin, was Ja, soll's. dafür haben sie
10: ja jetzt das 3. Dann ja. kommt auch immer noch sexy raus. <lacht> <lacht> Bisher
2: hat es keiner gewagt auszusprechen. Das ist ein bisschen wie Voldemort. Oh.
10: <lacht>
2: Aber Daniel hat keine chance
10: Aber ich fand das sehr spannend. Also ich weiß nicht, ihr guckt viele Keynotes. Das habt ja. ihr vielleicht gesehen, ich weiß nicht. Aber das vor, ich glaube, das ist mittlerweile schon Monat her oder sogar schon anderthalb. Da hat SpaceX, die kündigen, einmal, einmal im Jahr macht die so ein Update, wie weit die mit ihren Designstudien und äh, mit ihren in ihrer Entwicklung einfach. Ja, in ihrer Entwicklung ja. dieser neuen Rakete sind. Und ja, es war schon klar, dass sie mittlerweile sogar schon angefangen haben, was zu bauen. Es war über das Jahr schon mal auf Instagram dann gepostet worden, so Leute, hier, das ist ein Tank, steht ein Mensch und so, jo, das ist groß. Mhm. Und äh, ja, da wurden dann auch angekündigt, so Leute, auf dieser Konferenz werden wir nicht nur vorstellen, wie das weitergeht und wie wir das approved haben und wie das paar technische Specs, sondern wir werden auch, den ersten, die erste Person ankündigen, die damit fliegen wird. Wir haben einen Kunden, der damit fliegen will. Und äh, ja, das ist ein, ich glaube, ein chinesischer oder japanischer Milliardär, der mhm. gesagt hat, so, ich möchte damit fliegen. Ich möchte damit einmal um den Mond fliegen. Und äh, auf dieser Konferenz, als er nachher auf die Bühne kam, hat man ankündigt, ich möchte nicht nur alleine mitfliegen oder irgendwie meine Familie und meine Freunde mitnehmen, sondern ich möchte damit fliegen und ich möchte Künstler mitnehmen. Ich möchte Künstler, ich möchte Maler, ich möchte Musiker mitnehmen. Und äh, ja, der Grund, warum er gesagt hat, ist, das gibt einfach einem nochmal Inspiration. Und er möchte gerne diese Inspiration, einmal die Erde und den Mond von Namen zu sehen, beziehungsweise die Erde halt einfach als eine große Ich glaube,
1: aus einer Rakete sieht man die Erde eher nicht von der Nähe.
10: Ja, gut, ich meine die oder das ja, Bild von die dieser Rakete ist geplant mit einem riesigen Sichtfenster vorne drin. Mhm. Also, dass man tatsächlich dann dadurch das sehen kann, die Erde sehen kann. Mhm. Und äh, ja, mich würde mal interessieren, wie schätzt ihr das ein? Kann dieser, wovon dieser Milliardär gesprochen hat, dass er ja diesen weiten Blick mhm. und äh, dass da einfach eine riesige neue Inspiration quasi eine neue Etappe an Kunst etabliert wird. So, das war die Dimension, in der er quasi gesprochen mhm. hat. Ähm, ja, dass das da überhaupt... Was haltet ihr davon? Ist das realistisch? oder
1: Ich denke schon. Also, wenn es klappt, hoffen wir, dass es keinen Unfall gibt. So sind ja auch schon SpaceX-Raketen ja. explodiert. Von daher muss man da immer ganz vorsichtig sein. Schönes Video. Aber How to not land a rocket. <lacht>
2: also, das könnte ja auch eine neue Art von Kunst sein. <lacht>
10: Oh, oh, oh. Das, oh, ja, das wäre der Preis für den
2: unangebrachtesten Witz des Abends. <lacht> ja. Danke, danke. Nee, Nein, äh, aber ich
1: glaube schon, dass das sehr den Horizont erweitert. Ich glaube auch, durchaus. Ja. Durchaus. Es kann also ich bin gespannt, gerade was bei den Musikern, okay, kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass sie was schaffen, was wirklich auch spürbar neue Dimensionen hat. Aber ich glaube, gerade bei den Malern
10: könnte was richtig Geiles bei rauskommen. Ja, ja ich denke auch. Also Es ist vor allen Dingen auch dieser Effekt, den, ich weiß jetzt das Fachwort nicht mehr, Was ist dieser Effekt von Astronauten, die auf die ISS fliegen und wiederkommen und ein ganz anderes Bild von der Welt haben, nicht mehr den kleinen Teil sehen, sondern die Erde als ein großes Objekt sehen und ja, alles viel größer und in einem viel größeren Zusammenhang sehen und äh, sagen ja. so... Ja. Ey Leute, das kann ich dann nicht. wir uns gerade auf diesen einen kleinen Konflikt konzentrieren, hm. das ist ja. was viel Größeres. Ja.
2: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass man mehr seinen Blick weitet und nicht das Gefühl hat, ähm, sein eigenes Süppchen zu kochen wie weiterhin. Sondern, dass man eher die großen Zusammenhänge sieht. Ja, das kann ich mir auf Frage, jeden Fall vorstellen. Die ich mir halt
10: stelle, man muss dann ja auch als Künstler sagen, mal eine Sache, war, dass man da eingeladen wird und gesagt wird, so, willst du mitfliegen? Und dann... Würde man als Künstler überhaupt sagen, jo, klar, ich stecke in diese Rakete, die <lacht> vorher vielleicht ein paar Testflüge hatte, aber alles unbemannt, so auf dem ersten bemannten Flug, jo, mach ich.
1: Ja?
2: Ja, ich glaube, bei sowas findet sich äh. immer jemand. Weißt der du, wer
1: locker mitfliegt? James Cameron. <lacht> <lacht> der ist doch immer für sowas zu haben. Auf den Film freue ich mich dann auch. Ja.
10: ja. ja. Der, der,
1: der nimmt dann auch gleich ein Kamerateam Sie? mit. Aber du, du scheinst dich ein bisschen besser mit der BFA auszukennen. Glaubst du an die Zukunft von der BFA als Langstreckenverkehrsmittel
10: auf der Erde? Boah, das Earth-to-Earth-Transport-System, ja. ich weiß nicht, ob sich das etablieren wird, weil das ist, wenn man sich mal überlegt, auch SpaceX, ich meine, die als erste Firma, die ihre Raketen tatsächlich wieder benutzt und jetzt auch bald zum dritten Mal eine Rakete also zum dritten Mal wieder startet, Klar, das funktioniert super, aber wenn man sich mal überlegt, irgendwie, die braucht dann auch immer so ein, zwei Wochen, bis das überprüft ist. Und dann wird das erstmal noch nach Texas gefahren und da dann komplett einmal eigentlich alles auseinandergenommen, wieder zusammengebaut. Und dann einfach das als Transportsystem, ich finde es schwierig. Vielleicht in 20 Jahren, aber Elon Musk denkt immer in sehr kleinen Zeitetapen. Also irgendwie, ja, ja. Ich, bin in Jahren auf, ich bin in sieben Jahren auf dem Mars, ja machen wir daraus mal... 14, 15, 16 Jahre, dann ist das vielleicht realistisch, aber ich denke vielleicht auf lange Zeit schon, aber ob es dann wirklich so funktioniert, dass man da einsteigt und mitfliegt, das ist es dann doch nochmal was anderes, als mit dem Flugzeug zu starten. Ja, ist auch
2: viel riskanter halt unnötig riskant. Ja,
10: richtig. Ich glaube, dass Hyperloop dann noch realistischer das ist, dass es vielleicht ein Hyperloop-System über die uh, komplette Welt gibt. Das halte
2: ich auch für sehr unrealistisch.
10: Das, das, weil da, da,
2: der Vorteil an der aber Rakete ist halt, da musst du halt nur einen Raumhafen an der einen Stelle und einen auf der anderen haben.
10: Aber bei Hyperloop musst du halt riesige äh, ja, Trassen gut, bauen. das stimmt schon. Aber ich finde es ja. zumindest so, zumindest zeitnah gesehen erstmal irgendwie realistisch. Auch so durch den Ozean, so egal. Ballert durch. Gut, Ozean ist tatsächlich schwierig natürlich, aber ja. zumindest, dass man für den europäischen, für den asiatischen Kontinent, für den amerikanischen Kontinent das hat, mhm. denke ich, ist schon realistisch. Wäre auf jeden also, Fall geil. Ja, ich meine, es ja. gibt ja auch schon erste Pläne für Deutschland. Ich bin gespannt. Es gab auch viele
2: Pläne für den Transrapid. Ja, das stimmt.
10: Das traurig, traurig. Ja. ja. Also, es gibt immer noch Pläne ich für finde den nicht das großen Spaß, neuen
1: Flughafen gesagt. in Berlin.
10: Ja. Uh. <lacht> Gut, aber auch gerade mit den Raketen ist es halt so, also man sieht es ja an dem Crew-Programm der NASA, die jetzt auch sagen, so Boeing, SpaceX baut uns mal eine Kapsel, mit der wir Astronauten schicken können. Wie lange geht dieses Programm jetzt schon? Zig Jahre und äh, zigmal wurde da gesagt so, nee, Leute, das muss anders, das muss anders, weil das ist viel zu unsicher. Also bis da überhaupt das durch ist. Also gerade hier in Deutschland ist das, denke ich, so eine Sache, wo bis das hier in Deutschland ankommt... Ja,
2: das muss dann erstmal in Stuttgart gut durchs Amt ja,
10: einmal
1: genau. auch wirklich gründlich geprüft werden. Ja, einmal
10: vom TÜV abgenommen werden. Den, das Antrag Antragsformular zweimal, für den
1: Antrag noch beantragen. Ja.
10: Ja. Vielen Dank, vielen Dank, dass du ja, dabei
1: wart. Super,
2: danke, danke,
1: danke. Okay. Als nächstes kann ich mich nicht so ganz entscheiden. Wir haben zwei, die quasi mit dem fast selben Thema um die Ecke gekommen sind. Aber ich muss dann doch Benjamin den Vortritt lassen, weil mir die Formulierung ganz gut gefällt. Benjamin aus Freiburg, komm mal auf die Bühne. Ich schmeiß jetzt ein bisschen ins kalte Wasser. Ich hoffe, das stört dich nicht.
2: Okay. Muss ich wieder einen Song aufnehmen, oder was? Alles klar, Benjamin. Dann setz dich mal hin, ich bin gespannt.
6: Ich, ich, ja. ich habe es
2: noch ja. nicht gelesen. Kurze ja.
1: Info noch für euch übrigens, ne? nur dass ihr es nicht vergesst, wenn ihr auch Bock habt, auf die Bühne zu kommen, mit uns über irgendein Thema zu quatschen, meldet euch vorne bei Sorab an, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Wir haben schon eine Menge coole Sachen hier, aber ich glaube, da geht noch was.
11: Also, Benjamin, wie geht's dir, Mann?
6: Ja, alles nice, wir sind ja aus Freiburg hergekommen. Ja. Ist das Mikrofon näher, ja. Ja, genau. okay, noch, noch näher. So, so
11: ganz bis...
1: Oh, bis es kritisch wird ja. Optimal. Kannst du Beatboxen? Na, nicht. Komm, gut. Freestyle. Okay, <lacht> 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 Okay, Oder wir Jo.
6: Kennt ihr ja. die Pizzakatze? <lacht> Pizzakatze? <-Klasse? lacht> kennt ihr das? Pizzakatze? Ja. Die Pizzakatze, der Basic Freestyle Beat, Pizzakatze. Mhm. Also hast du die high hats ja,
2: ja, ja, komm, ich mach mit,
6: ja. ja? <lacht> komm, Freestyle-Rap, Freestyle Rap. Woah, One.
2: Hey, wir, bra wir brauchen dich für unseren Song!
6: Ey, so natürlich. Nee, hey, erstmal ja. vielleicht zu ernst Frage, wollen wir die Zeit nicht nicht berauben. Bitte? Ähm, genau, zur Frage, oder? Ja, ja, okay. Nee. Na, hau mal raus. Genau, und zwar fand ich ja mega spannend, so bin ich nachgegangen, ja,
11: Ton, ne? Ja.
6: ja. Genau, und zwar, ähm, ihr seid nicht die Einzigen, die hier vielleicht auch in dem Creator-Bereich seid und auch selbstständig seid. Und wir haben du bist alle, auch selbstständig? Ja, Nein, okay. genau. Ich bin zwar kein YouTuber oder so, also ja, kein Plug Was an Was machst der du, Seite. wenn man fragen darf? Ähm, ich bin dabei, also ich bin auch noch relativ jung, Anfang 20 und ich, da wo wir sind, mit den Jungs, die auch da sind, die mhm. haben eine kleine Firma, die produzieren Musikvideos, Imagefilme und verschiedene mhm. Sachen in dem Bereich und auch Marketing im Bereich Influencer, aber mhm. ich im riesengroßen Thema oder im riesengroßen okay. Bereich. Genau, aber die Frage ist, und zwar, weil ich ganz spannend fand, weil ich auch die Eltern vor, äh, vor mir sitzen hatte, äh, wir haben alle so diesen den Hassel, dass wir als junge Creator das machen wollen. Das ist eine neumodische Art, eine Art, sein Business aufzubauen. Aber es ist ein sehr unsicherer Weg. Also es ist ja, wir hatten ja schon mal oft ne, Crewcast geht ja auch um Selbstständigkeit. Das ist in Deutschland das eher so low gehalten wird. Geh mach deinen Weg, ja. USA <lacht> <lacht> ist es am Start. Ach so, ja sorry. <lacht> nee, du bist hier genau junge, richtig. Du bist Insta hier genau richtig. Genau, ein it. <lacht> Nee, äh, genau. Es ist eben immer nicht easy, das aufzubauen. USA bist du eher gepusht, in Deutschland nicht. Wie war das für euch, gerade jetzt für, als, als YouTuber, sage ich mal, das ist ja nochmal eine andere Sache, als ich mache jetzt vielleicht meine Imagefilme gleich, ich weiß von dir, Julian, du machst auch sowas oder hast du was in die Richtung gemacht. Ja. Ähm, wie, wie war das für euch oder wie war das auch für, ähm, für die Eltern, äh, vielleicht könnt ihr ja noch was dazu sagen, das mal machen zu lassen. Weil ich habe das Glück, ich habe relativ chillige Eltern, die haben gesagt, ja, probier dich aus, mach's. Nur mach mal danach noch dein Studium oder fertig oder so nach deiner Ausbildung, dass ist wenigstens was hast. Weil ich kann es einfach also nachvollziehen, als junger Mensch ist es gut, was fertig zu machen, nicht so sein Abi zu haben. Aber wie, wie geht ihr mit dem Struggle um, dass ihr eventuell, klar, ich finde, ihr habt eine super Erfahrung gesammelt, ihr könnt damit noch locker irgendwo anders in der Firma arbeiten. sieht man auch bei anderen YouTubern, da früher, YTT und so weiter, die machen jetzt ihre eigenen Sachen da. Aber wie war es für euch, ja? Könnt ihr was dazu sagen? Also, wie war es für die Eltern? Wie war es für euch? Wie habt ihr es aufgenommen? Du hast ja dann Studium abgebrochen. Das ist, glaube ich, so, ja. äh, so das Schrecken vielleicht aller Eltern. Die stolzen Eltern sind ja. Ja.
2: ja, das ist natürlich immer kritisch, dann hier so ein Statement raushauen zu müssen, wenn ihr auch.
1: Ich habe doch gesagt, ich werfe dich jetzt ins kalte Wasser. Ah,
2: das war das kalte Wasser, ja, okay. Ja, nee, also ich glaube, je, also die meisten Eltern wollen erstmal Sicherheit für ihr Kind. Ich glaube, das ist so die generelle Herangehensweise und natürlich begrüßt man es als Elternteil nicht sofort, wenn der Junge dir dann sagt, yo, mein Studium, ja, das breche ich jetzt ab, das, das war einfach nichts für mich, das das war einfach nichts für mich. Und natürlich waren dann deswegen auch meine Eltern erstmal, äh, haben erstmal gesagt, ja, Julian, das ist jetzt noch ein Jahr, jetzt zieht es doch gerade durch und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man äh, als Elternteil seinem Jungen erstmal wünscht, so erstmal eine sichere Grundlage zu haben. Ähm, der Grund, warum ich dann aber trotzdem gesagt habe, so dass ich mein Studium abbreche, war vielmehr, dass es nicht das war, was es mich glücklich gemacht hat. Ich habe Wirtschaftsinformatik dual studiert. Und ähm, habe dann auch dadurch, dass es halt dual war, in dem Studium selbst sehr viel gesehen, wie die Arbeit später aussieht. Das heißt, ich hatte dann so Monate, lang, also so Monate Praxisphase, wo ich dann auch im Betrieb gearbeitet habe und da war das sehr Excel-lastig, sage ich mal. Also es war so, du kommst halt morgens da an und dann machst du dein Excel auf und dann machst du dein Outlook auf und dann rockst du da den Tag durch und dann abends denkst du dir, was habe ich eigentlich gemacht? So, und das war halt etwas, wo ich dann für mich einmal gesehen habe, so, yo, das ist komplett, also es macht mich nicht glücklich, wenn ich mir überlege, mein ganzes Leben lang immer wieder jeden Tag da zur Arbeit zu fahren und das Gleiche zu machen, was mir keinen Spaß macht. Und nebenbei hatte ich halt immer schon mit YouTube angefangen und deswegen habe ich gedacht, so Julian, du bist jetzt 20, so, ich meine, was soll passieren, probier's es aus. So, wenn es schief geht, kannst du mit 22 immer noch sagen, okay, jetzt werde ich halt Lehrer, ich meine,
6: <lacht>
2: ja. ja, da kann man ja immer noch äh, umbauen und äh, deswegen habe ich es jetzt einfach mal ausprobiert und muss sagen, dass es auch bisher ganz gut funktioniert. Also bisher habe ich es auch noch nicht bereut, sondern eigentlich eher, finde ich es eher gut, dass ich es wirklich gemacht habe. Und ich hatte natürlich mit Felix jemanden, der gleichzeitig gesagt hat, hey, ich ich habe auch Bock... Und das erleichtert das Ganze schon mal. Wenn man jemanden hat, der genau das Gleiche machen will wie du, und wenn man halt zu zweit ist, ist es schon mal eine Sache, die das Ganze auch einfacher macht, so. Weil man einfach jemanden hat an, wo man sich, ähm, wo man so eine kleine Konkurrenz vielleicht auch manchmal hat, mhm. dann sich so ein bisschen hochpushen kann. Wer hat jetzt das bessere Video gemacht? Du, ich. Wer hat das besser? Also, das, mhm. das pusht dann halt schon. Ja. Und das ist eigentlich ganz geil. Und das ja. gibt dann auch mehr Motivation, als so alleine vor sich hin zu brödeln. Weil, ob ich, wenn ich es jetzt alleine gemacht hätte, ob ich, ob es dann genauso geworden wäre, ist die Frage. Das weiß man halt nie. Und oh. ähm, das Risiko ist natürlich da, also kann man nicht abstreiten. Natürlich kann es in zwei, drei Jahren den Berg abgehen, so. Aber ganz ehrlich, ich finde das auch irgendwo sehr reizvoll. So, wenn nein, wenn man sich <lacht> nee, ja, wenn man sich <lacht> überlegt, so, man weiß jetzt noch nicht, wie es in zwei Jahren aussehen wird, das ist doch spannend. Kann man natürlich so, ja. <lacht> so sehen oder also,
1: so sehen. Ja, aber. Ja. Es ist zu einem gewissen Punkt spannend. Ich finde es ziemlich interessant, weil wenn man drüber nachdenkt, ich meine, bei uns war es ja bei beiden von uns so, wir hatten schon was am Laufen, wir haben schon gemerkt, dass also es funktioniert. Es war funktioniert, jetzt nicht so das Mega-Risiko. Und wir sind dann, dann hinübergegangen. Also ja. wir haben einfach so gesagt, so, ja okay, dann halt das, was bei uns schon läuft. Ich finde es ziemlich interessant zu sehen, weil ich kenne auch Leute aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis halt oder Leute aus der Stufe von mir, die äh, versucht haben, auch sich selbstständig zu machen, ohne dass sie vorher schon was gemacht haben. Und es hat bei manchen funktioniert und bei den meisten aber eher nicht funktioniert. Aber trotzdem schaue ich mir eigentlich die wenigsten von denen an und denke mir, blöd, dass ihr das gemacht habt. Weil wir hatten zum Beispiel bei uns in der Schule welche, die haben versucht eine Autofolierung aufzubauen, mhm. die aber nicht so Autofolierungs nach Designs macht, sondern die haben quasi Autos foliert mit Werbebotschaften, damit Leute günstiger an ihre Autos kommen. Also nach dem Motto, du wolltest halt ein Auto kaufen, hattest keine Ahnung, nur 10.000 Euro, wolltest aber ein Auto für 15.000 haben, dann hast du das dort folieren lassen mit fetter Werbung für dieses, fetter Werbung für jenes und hast dann von denen Geld dafür bekommen, dass du die Werbung durch die Gegend fährst.
6: Würdest du das machen? mal nee. kurz. Ich auch nicht. <lacht> dafür, dafür ist vielleicht ist es deswegen auch gescheitert. Obwohl,
1: vielleicht, wenn es so nur eine Marke ist, kennst du diese Autos, so, die, so diese Minis, die dann hinten so eine Red Bull-Dose ja, drauf ja, haben? Ja. sowas würde ich vielleicht vielleicht das heißt, überall die, Praktisch die, so eine Tiefgarage und dann sag ja. oh shit, ja, Na, so ja. Aber die haben zum Beispiel versucht, das komplett von 0 auf 100 aufzubauen. So, das waren auch so drei Dudes einfach, die hatten keine Kernkompetenzen davor in dem Bereich, haben angefangen, sich mit Folierern auseinanderzusetzen, mit äh, Werbekunden und so weiter und so fort. Meines Wissens nach, ich habe es nicht mehr weit, weit verfolgt, hat sich die Sache dann im Sand verlaufen. Aber ich denke mir, trotzdem es kann ja unmöglich was Schlechtes sein, dass die das ausprobiert haben. Weil wenn man aus der Schule rausgeht, man ist wirklich so jung, dass man viele Dinge einfach... Es gibt Leute, die machen ein Jahr Work and Travel oder so. Oder machen ein Jahr Bundeswehr oder äh, Freiwilligendienst, dies, das. Man kann auch versuchen, ein Jahr sich was aufzubauen. Und wenn es halt hinhaut, cool. Ja. Und wenn es halt nicht hinhaut, hast du eine Menge Praxiserfahrung Aber was mitgenommen.
2: wichtig ist halt, gerade wenn man so jung ist, dass man sich nicht unnötig verschuldet. Weil Klar, Es kann Fall ja auch gerne natürlich. mal gerade bei solchen Aktionen dann dazu kommen, dass man sich mal verschuldet und das ist natürlich, da sollte man aufpassen, gerade nee, wenn man noch jung ist, weil sonst schleppt man das sein ganzes
1: Leben mit sich rum. Da stimme ich dir zu 100% zu. Das ist das jetzt ist ja
6: natürlich schnell. so in das unserem Bereich. Schnell, weil du investierst, du sagst immer, ja, ich muss ja, genau. das aufbauen, und ich muss investieren, ja. dann bekennt das Business, die Sony Full Frame ist nicht gerade billig, gerade die Optiken, ja. dann, ne? willst du da, willst du da und dann guckst du da. In ja, das und ist und ja
2: nochmal ein anderer Punkt, du brauchst oh. keinen Sony Fullframe. Genau. genau, du brauchst keinen
6: Sony Fullframe, um ja. das also allgemein ja? Ja. genau Und vielleicht noch, wenn es das, das gehört, finde ich so mitten dazu, weil YouTube an sich, also eben ihr macht viel auf YouTube und wir hatten es vorhin so ein bisschen im Auto weil also wir haben bist auch du auch
1: mit einer Fahrgemeinschaft gekommen ja sehr gut ja, ja
6: natürlich wir sind ja smarte, smarte bisschen, Zuschauer oder ne,
1: erzähl mal ein bisschen wie ihr euch gefunden habt wie, wie ihr das also gemacht.
6: ich glaube, die ja, schon vorher gecheated. das war ein bisschen mies also ich habe jetzt nicht mehr... <lacht> ich habe so auf Twitter so kurz geguckt was gibt gibt's noch Gibt es noch ein paar Leute die mitwollen? wollen also ich bin selber gefahren ja. und dann habe ich halt einfach noch ein paar andere dudes bei uns Freiburg falls jemand da ist in der Gegend kommt rum meldet euch wir wollen was fettes machen aber wir haben jetzt nicht so eine fette YouTube Szene oder Leute allgemein in dem Bereich und da habe ich einfach halt ein paar Leute so kennengelernt einfach genet wie wir es halt machen in unserer Branche. Und äh, da habe ich die Dudes kennengelernt. Grüße gehen raus an Row und, und, genau. und genau. Und dann habe ich einfach gesagt, jo, habt ihr Bock mitzufahren? So, Felix Bar ist meist, meist ein Begriff. so ne? mhm. Und dann habe ich gesagt, jo, ich kenne die, ich habe die mal irgendwo mal getroffen, aber jetzt nicht groß personal, lass mal rüberfahren, habt ihr Bock? Und das zwar 1000 Kilometer hin und zurück, aber ich habe gesagt, ja, man, lass mal machen, lass was machen. Gerne, und wenn es ja gibt, dann quatsch mal und wenn nicht, dann haben wir wenigstens so eine nice Zeit gehabt. Genau so sind wir ungefähr dahin gekommen. Aber Wollt ihr noch mehr zur Fahrgemeinschaft wissen? Nee, ich glaube, ihr wollt eher jetzt zur nächsten Frage noch. <lacht> Nein, ich finde spannend, Mann. Also ich finde es nice, aber ich glaube, ein paar waren noch smarter. Die haben echt komplett random people so zusammengewürfelt. Ja. Also
1: ich habe Leute gesehen, die so, ja, ich fahre da vorbei. Ja, ja perfekt, nehme ich mit. Naja, ja. So richtig crazy
2: äh, Mitfahrgelegenheiten gab es auf jeden Fall. Ja?
6: ja. Nee, aber du wolltest eigentlich weitererzählen. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, ist gar nicht schlimm. Also <lacht> wir hatten es im Auto davon, von der Fahrgemeinschaft zum Thema YouTube. Und wir haben auch... Ähm, also wir sind immer alle Anfang bis Mitte 20, also vielleicht generell, ja, so ungefähr in eurem Alter, würde ich behaupten. Und YouTube hat es ja auch ziemlich so geschiftet. Also ich, damals als ich, mein YouTube-Kanal, also ich mache keine aktiven Videos, ne? so kein Plug, aber... <lacht> Das genau, ist. aber ich habe einen Kanal aus 2012 oder so damals gestartet, einfach halt um einen Kanal zu haben und Videos und so weiter und dann habe ich damals deine Videos gesehen, wo du noch aus Griechenland ein Jahr im Ausland gelebt hast und Videos gemacht hast mhm. und ohne Spaß, damals habe mhm. ich immer gedacht, ich finde es cool, dass du es durchgezogen hast, weil Props an der Seite, was ihr macht, Respekt, danke, so. danke. also ich weiß, was es heißt so, und ich weiß, was ihr reist. also Props, echt ohne Spaß, Leute, krass. <lacht> danke. Ich werde noch gut, Ja, <lacht> Nee, also man muss sich mal trauen, vor eine Kamera sich zu setzen in dem Alter in der, in der, als Jugendlicher und dann das so durchzuziehen, dass man immer noch da ja, seine Werte vertritt. Aber jetzt die Sache die, jetzt erkläre ich meinen Eltern oder allgemein, so wenn du in der Family bist, ich bin ja kein YouTuber, ihr bekommt euer Geld sogar noch von YouTube. Ähm, erkläre ich denen, ich mache Videos, die zum Beispiel von Künstlern auf YouTube laufen. Und dann sage ich, ja, die sind ganz gut ja, durch die Decke gegangen, weil nice und so. Und dann die so, ja, YouTube, so erzähl mal was darüber. Und dann zeige ich den YouTube dann klingen die auf die Trendpage und was taucht da auf? Ich will jetzt nicht demotorisieren, aber Katja taucht auf, <lacht> äh, noch ein paar andere Sachen, irgendwelche türkischen Serien, Köln 50 irgendwas, keine Ahnung, das, wenn die das sehen, was assoziieren die mit YouTube? Für die ist ja YouTube dann so eine Trash-Seite, wenn ich sage, nein, man, da gibt es coole Creator, die machen sowas wie ich und ist voll interessant und so. Aber ist das nicht Bullshit? Guck mal, wenn du jetzt sagen
2: würdest, ich würde fürs Fernsehen arbeiten, dann würden die Leute auch ja Blödsinn. auch kein Assi-TV damit... Aber wird. wenn du jetzt
6: ARD sagst, würden deine Familie sagen, ah, der Junge arbeitet fürs ARD. Ja, das ist doch seriös, ja. das, das habe ich schon damals geschaut. Ja, ich Aber glaub, wenn du jetzt sagst YouTube, dann, dann, dann...
1: Das Problem ist halt, dass man da schnell die Plattform über einen Kamm schert. Das ist wie, wenn du jetzt deinen Eltern sagen würdest, ja, ich schreibe schreib für eine Zeitung und geh mal, geh's mal davon aus, die wissen nicht, was eine Zeitung ist. Die gehen zum Kiosk, kaufen sich die Zeitung, die ihnen am meisten ins Gesicht springt, wäre wahrscheinlich die Bild, ja. dann würden sie sich auch denken aha, okay.
6: Das macht mein Junge.
1: Und ich glaube, natürlich, ich kann schon verstehen, warum so der erste Eindruck, den man dann von YouTube hat, vielleicht nicht so geil ist. Aber ich glaube auch, dass es leicht ist, die Meinung von jemandem dort zu drehen, indem man einfach mal dann den ein paar Videos raussucht, die man selber feiert und denen mal zeigt, was auf der Plattform möglich ist. Weil es gibt natürlich eine ganze Menge Sache, die, Sachen, die gut sind. Und solange man irgendwie die noch finden kann und solange man die dann präsentieren und zeigen kann, glaube ich, kann man auch Leute davon überzeugen, dass auf YouTube coole Dinge passieren.
6: Nee, auf jeden Fall. Also es ist nur, glaube ich, früher war alles so, boah, der... Ich, also jeder hat sich ja gerne YouTuber geclaimt, so, weil es so plötzlich so, so ein Push war. Und mittlerweile ist es vielleicht eher, ah, ich glaube, man sagt vielleicht nicht, also wenn ihr euch jetzt jemanden vorstellen würdet, sagt ihr vielleicht, ich bin web das hört ich vielleicht noch ein bisschen sich ja, an. Ja, Julian
1: ja, hatte hallo. neulich so eine Aktion, äh, Situation. Erzähl doch mal von deinem Welch? letzten Friseurbesuch. Oh, nee. <lacht> das denn beruflich, ja, äh, so Videos. Ja, ich weiß gar nicht, worauf du ihn jetzt hinaus willst. Hattest du da nicht ein nettes Gespräch über Berufe? Ja, ich hatte, sie hat
2: mich halt gefragt, was ich mache. Und dann fand ich es schwierig, das zu erklären. Ja. So, weil ich, keine Ahnung, was sagt man da so? <lacht> ja, dann habe also Ich,
1: halt ich finde, man macht es immer so vom Alter abhängig. Wenn ja. man jemand Älteren da hat, sagt man, oh, ich mache Filmproduktionen. Für <lacht> Und es ist auch so, es die je nachdem, mit wem man spricht, ändert sich auch so... Der, der prozentuale Gehalt, was man so macht. Weil wir machen ja verschiedene Dinge. Wir machen ja sowohl halt unsere drei Kanäle, aber hin und wieder machen wir auch mal eine Produktion für einen Kunden, der irgendwas haben will. Keine Ahnung, irgendeine Firma will ein Video für ihren YouTube-Kanal haben, was wir dann für die produzieren. Gibt halt quasi bei uns einfach eine Produktion in Auftrag. Aber je nachdem, wer dich fragt, machst du es unterschiedlich. Weißt ja. du, wenn ich so ein, wenn ich so ein Jugendlicher fragt, sagst du, yo, ich mach so äh, YouTube-Videos. Ich, YouTuber, ich hab eine halbe machen, Million Abos, was geht? Und er so, oh okay. Gott, Weißt du, aber wenn
11: nicht jemand Eintritts Alte so fragt, dann sagst ja, du, oh,
1: wir ja. machen Filmproduktionen für verschiedene Firmen. Äh, Aus die die geben da die Produktion Studio. bei uns in Auftrag und nebenbei machen wir noch so einen eigenen Kanal. <lacht> <lacht> jeder je ja. nachdem, halt fragt. Ja. Und hast so unterschiedliche man Reaktionen. muss ja ein bisschen flexibel sein, ne? Ja klar. <lacht> natürlich, natürlich. Aber ja. das Webvideoproduzent ist auch so ein Wort, das habe ich schon häufiger verwendet, wenn man seriöser wird. hört sich irgendwie
6: seriös an. Das steht auch
2: in
1: meiner E-Mail-Signatur. Oh. Julian Pölske,
6: habe ich richtig ausgesprochen, Pölske? Ja, ist richtig. Webvideoproduzent. Das ist auf jeden Fall wichtiger, an, ne? Besser als YouTuber. <lacht> Influencer, das, das Wort ist. Oder? Influencer, Influencer das ist das Schlimmste,
1: Wort. aber das ist das Wort, das die äh, meisten am liebsten verwenden. Infiziert mit Influencer B. Nee. <lacht> ja. Ja.
6: Aber ich will jetzt nicht, so viel quatschen nachher noch.
2: Ja, aber hat uns gefreut, dass du hier am Start warst. Sehen. Auf jeden Fall. Und schön zu wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die so einen englischen Slang haben. Nee, also ich. <lacht> also ich, dafür, ich glaube, ich glaube, du bist da sogar wär, noch heftiger ich wär, ich als wir. Ich, ich fühle mich gar nicht du zu hast zu Hause. gefeiert. Nee, so. ich werde
6: dafür gar nicht so hart gefeiert. Ja,
2: ich muss einfach mal ein paar Props pushen, dass du da wirklich so es wirst. bist. <lacht> aber es ist nicht oh, geschleißt, nice, äh, also äh, aber äh, yeah.
6: es, es ist jetzt nicht irgendwie, jetzt, um wegen Coolness oder zu so, so talken. Wir auch, also ja, ja, ja ich, ich fand es doch. <lacht> An die junge Generation, tut mir leid. Nee, so.
2: Wir haben deinen Getalker auch vollkommen gecheckt, also äh, alles gut. <lacht> nice,
6: Brudi. Ja,
1: nice, Brudi. Nice. Ja. ja, alles normal gemacht hier. <lacht> I, by the easy. way,
6: wenn ich noch die Möglichkeit habe, Props zur Verlobung, finde ich nice. Ah, ja, nice, man, Respekt. thanks.
2: <lacht> okay, den nächsten suche ich jetzt aus, ja?
1: Ja, ich habe schon einen Favorit. Aber. Okay, was ist dein Favorit? Ja, sage ich ja jetzt nicht, sonst such ich den ja
9: in nee. den Aus. <lacht> okay, schauen
2: wir mal.
4: Okay,
1: ich, glaub, du okay,
2: ich würde Tobias 18 Ost Dülmen nehmen. Tobias, komm auf die Bühne.
1: dass dieser Tag noch kommt, ey. Ja, ja moin. Topskin Crewcast, Applaus.
2: Topskimm Crewcast, moin. Moin. Ah. Moin. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind muss, die Crew heute mit näher, gechillt. Das noch das
1: Mikrofon. Das ist, du musst wirklich unangenehm nah dran. Ja. Unang,
9: unangenehm nah dran, okay. Genau, genau so ist es Also, so geht's. So super. Super. Ja, <lacht> ja. Okay, cool, Tobias. dass du hier bist, Mann. Ja, jo, hau, hau raus, worum, worum geht Ich fand eure Diskussion über Google sehr spannend mit äh, Google und Tina, da habe ich auch gerade aufgezeichnet. Ja, ja. äh, ich könnte es Google nicht verübeln, sage ich ganz ehrlich. Ähm, natürlich ist es blöd, dass sie es das mit den Mitarbeitern geheim halten, das mhm. ist eine blöde Sache, ähm, aber es ist ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen mhm. und Google bereichert unseren Alltag. Google ist für uns vorteilhaft. Das ist nun mal so. Ob jetzt Google Maps, die individualisierte Google-Suche, die individualisierten Werbeanzeigen, wo ich persönlich auch fast immer alles zustimme, weil ich es gut finde, wenn ich Werbung bekomme, die mich interessiert. Und China, sagtet ihr selbst, ist ein riesiger Markt. Warum sollte Google den dann unbedingt auslassen? Geheimhaltung, finde ich, ist mies gemacht. Aber ich könnte es denen wirklich nicht verübeln, auch trotz der Zensur natürlich. Ja, das ist, ist eine krasse Meinung. Ähm, ich denke... YouTube, oder
2: Google ist ein Unternehmen, was sich halt auf der einen Seite mit YouTube hinstellt, so äh, wir wollen die Meinungsfreiheit offen halten, es soll kein Artikel 13 geben, mhm. wir wollen, dass das alles frei bleibt, die, dies, das, ja. so pusht das halt auf der einen Seite, ja, es kommt dieses Wort auf, äh, so, so, drückt es sich halt auf der einen Seite aus und dann auf der anderen Seite aber sagen, ja, aber jetzt in China ist die Freiheit dann doch
1: nicht so wichtig, da sind die Dollarzeichen in den Augen. So, das ist halt so ein
2: bisschen ja.
1: und Man könnte natürlich argumentieren, dass sie auch gegen Artikel 13 wegen den Dollarzeichen in ihren Augen sind. Ja, könnte man natürlich. Ähm aber so sagen sie es ja nicht. Sie, ja, sagen, ja. sie sagen es ja so,
2: wir wollen die Meinungsfreiheit, wir so. wollen allen Creatoren äh, die Möglichkeit geben, auf YouTube das sagen zu können, was sie wollen. Und äh, auf der anderen Seite sagen sie dann, ja, aber in China? Ich finde
1: es halt, das <lacht> Ding ist halt allgemein, wenn man sich die Wirtschaft so anschaut und unsere globale Gesellschaft, finde ich sie generell falsch, den Grundgedanken zu haben, Kapitalismus over everything. Ich würde nicht sagen, dass es generell allen und jedem erlaubt sein sollte, zu tun und zu lassen, was sie wollen, weil es ja in Ordnung ist, wenn sie einen Profitgedanken haben. Ich denke da an solche Sachen wie zum Beispiel die Zulassungsprozesse für Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche solche Sachen. Weißt du, wenn du generell sagen würdest, ja, ich kann es der Firma ja nicht verübeln, wenn die Cash machen wollen, dann hast du ja irgendwo bewegst du dich dann entkoppelt von moralischer Verantwortung, die wir einfach als Gesamtgesellschaft haben. Und wenn du sagst, ja, okay, juckt ja nicht, wenn die eine Suchmaschine machen, die halt äh, Zensur beinhaltet, dann kannst du auch so Sachen sagen wie, ja, ist ja auch egal, wenn jemand äh, keine Ahnung, einen künstlichen Käse auf den Markt bringt, von dem man aber äh, hohes Krebsrisiko hat. Ja, oder, oder so, wenn man irgendwie Menschen versucht Das ist natürlich oder so. jetzt ein extremer Vergleich. Ich ja. will jetzt nicht sagen, dass du es cool findest, wenn Leute Krebs bekommen. So. Ja. Ähm, Verstehe mich da nicht falsch. Aber die Grundgedanke, den ich halt da vermitteln will, ist halt, ich glaube, dass Google als großer Konzern so eine Macht hat, dass es ebenwürdig ist mit der Macht, die manche Länder mhm. haben und Staaten haben. Und ich finde es falsch zu sagen, nur weil Google als Firma nicht Teil der Vereinten Nationen ist, sind sie frei von jeglicher Verantwortung. Nein, weil das, sind das sind sie ja nicht. nicht. Und Nein. ich finde einfach, dass der dass der Trade-off, den du machen würdest, wenn du sagst, ja, wir unterstützen die chinesische Regierung dabei, wichtige demokratische Informationen vor ihren Bürgern geheim zu halten, dass es einfach ein Punkt ist, wo ich sagen muss, für mich persönlich, ich kann es nicht mehr rechtfertigen, dass sie dann sagen, ja, aber das Cash.
9: Mhm. Ich kann eher den
1: Ansatz verstehen, ja, vielleicht können wir es von innen heraus revolutionieren, aber auch
9: bei dem, ja, das ist eine Sache, die sich ja in der Zeit noch ändern wird, ob da irgendwas revolutioniert. Aber warum sagt Google denn, hey, auf YouTube habt ihr so viel Freiheit? Davon lebt Google und auch das ist wieder mit den Dollarzeichen in den Augen. Für uns ist es natürlich ein Riesenvorteil, aber es sind und bleiben die Dollarzeichen da drin. Und dass sie Zensur so unterstützen, ist auf der einen Seite natürlich die blöde Sache. Ja, wie man das argumentieren kann, ist eigentlich recht schwierig. Mir persönlich geht es einfach nur darum, dass... Google deswegen schon auch einen ordentlichen Shitstorm bekommen hat im Internet. Absolut, ja. Wo man sagen könnte, zu Recht. Ähm, wo ich mir aber denke, die denken wirtschaftlich. Wie alle anderen auch. Wenn jetzt jemand Krebs bekommt, äh, ja. durch irgendein Lebensmittel. Äh, das ist natürlich schon eine krasse Situation. Aber bei Google ist es halt eher so, die Zensur ist vorhanden. Und hm. die Zensur wird dadurch ja nicht erweitert. Äh, wenn, die, wenn die Leute da in dem Land Google sowieso vertrauen um, und auch dem Staat allgemein vertrauen. Dann ist es halt so. Ihr sagt es selbst, man kann VPNs nutzen. Um, mhm. Das ist richtig. Und dann kann man dagegen natürlich auch vorgehen. Aber ich kann es Google einfach nicht verübeln. Ich finde es gerade ehrlich gesagt schon schwer, das ein bisschen zu argumentieren. Aber Nee, kann
1: ich auch nachvollziehen. Also ich will jetzt, wie gesagt, <lacht> ich auch nicht hinstellen, also derjenige, der Zensur genial findet. So. Das ist natürlich nicht, auf keinen Fall. <lacht> das ist mir schon auch irgendwo klar, dass das nicht der Standpunkt ist, den du vertreten willst. Aber das Ding ist, bei etwas mitzumachen und zu sagen, ja, es ist halt so, pff, laufe ich halt mit, ist für mich jetzt keine Haltung, die ich irgendwie akzeptabel finde. Das ist so eine Haltung, die in vielen schlimmen geschichtlichen Situationen schon dazu geführt hat, dass schlimme Dinge nicht vermieden wurden. Und von daher würde ich sagen, dass es besser wäre, wenn die westliche Welt und deren große Firmen gemeinsam an einen Strang ziehen der gegen diese Unterdrückung der Meinungsfreiheit geht anstatt zu sagen ja was sollen wir machen da leben so viele menschen wir wollen halt das geld okay ciao weil dann kommt es ja nicht zu dem effekt dass sich irgendwann alles dahin entwickelt dass die welt eher so wird, wie wir das bei uns erleben mit der Meinungsfreiheit und so weiter mhm. und so fort, sondern es wird eher dafür. es kommen ja keine chinesischen Firmen nach Deutschland und machen äh, oder nach Amerika und bieten dort Suchmaschinen an, die äh, ja. super auf diesen äh, dortigen Markt angepasst sind, sondern es würde dann eher dazu kommen, dass es sich generell die Gesamtsituation auf der Welt in die negative Richtung entwickelt ja. und, und es würde halt auch viele Sprüche Menschen geben,
2: die bei Google an etwas arbeiten, was eigentlich Komplett, also die ihre Arbeitskraft in etwas rein investieren, was eigentlich nicht unterstützenswert ist. So.
1: Ja, anstatt zu sagen, hey, wir nehmen dieselbe Arbeitszeit und Arbeitskraft und investieren sie in ein neues Produkt für den amerikanischen Markt, das hilft bei uns noch vielleicht sogar die Meinungsfreiheit zu stärken. Ja, mhm. genau. Ja.
2: Deswegen ja, können wir dir da glaube ich
1: <lacht> einfach nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> wir können es nachvollziehen,
2: aber es ist falsch. Okay. <lacht> ja,
9: ja, okay. okay. Und dann gab es ja noch das andere, wo ich mich ja auch gemeldet hatte, war mit der, der Mars-Mission, wo mhm. ich sagen würde, ich wäre sofort dabei, ja. ähm, da für ewig drauf zu ziehen, äh, was für mich einfach so ein bisschen so einen interessanten Faktor hat. Ich mag es einfach gern, neue Dinge auszuprobieren und das ja. hat einfach sowas Greifbares, wenn ich wirklich diese Chance hätte, sowas Faszinierendes einfach. Äh, wo ich direkt so ein Funkeln in den Augen bekomme quasi, wo ich direkt sagen würde, ja. ich steige da sofort ein. Klar, das ist natürlich mega reizvoll. Also kann, kann
1: ich schon auch verstehen. Das ja. kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ohne dass es falsch ist. Ja. Ähm,
9: und gut, ich würde hier dann alles zurücklassen. Ich wäre jetzt nicht hier und würde mit euch reden. Ja. Ähm, auf der anderen Seite. Oder mit einem großen Ping. Ja. <lacht> Egal, was ich hier auf der Erde machen würde, egal, wie krass es wäre, im positiven Sinne. Mm. Ich glaube, es würde nichts daran herankommen, dass ich auf dem Mars leben und mir ein selbstständiges Leben aufbauen würde. Das ja. ist dass ein du halt Teil einer halt, neuen Mission Ich glaube halt, dass ja. du
1: dort kein selbstständiges Leben haben würdest, sondern du wärst ja die ganze Zeit quasi ein Mitarbeiter der Mission, dort was aufzubauen. Ja. Mhm. Also es ist nicht so, dass du dann da alleine chillst, jeder baut Nein, sich so seine eigene mars -Base. man besucht mal den Nachbarn, wenn der Nein. es geschafft hat, bessere okay. Sachen anzupflanzen als man selber, <lacht> sondern es ist ja wirklich harte Arbeit, so, dass wenn du das machst, du, du widmest schon dein ganzes Leben daran, daran zu arbeiten, Menschen das Leben auf dem Mars zu ermöglichen, das ist ja. schon krass, aber ich finde
9: es cool, dass du es machen würdest, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ja. Und es wäre natürlich was Schönes für die Geschichtsbücher. Ja, natürlich. <lacht>
2: Tobias aus Dülmen auf dem Mars. Perfekt. <lacht> ja, Tobias, vielen Dank für deine
9: Meinung. Gerne. Aber bevor ihr mich wegschickt, eine Sache muss ich noch kurz anmerken. Ich habe das in den Kommentaren bei euch gelesen. Da wurde eine Crewcast-Tour gefordert. Würde ich direkt sagen, bin ich sofort für. Crewcast-Tour ja, durch Deutschland. <lacht> Crewcast-Tour. Ja. <lacht>
2: Alles
1: klar? Ja. <lacht> wir brauchen nur Location. Aber ihr kommt dann alle auch immer wieder, ne? Ganz egal, egal wo ihr tourt quasi mit uns. Mit. <lacht> wir,
2: wir bauen so ein Zeltlager auf.
1: <lacht> <lacht> Crewcast Festival. Ja. Ja, okay.
2: <lacht> nee, aber okay, vielen Dank. Jo, gerne.
1: Gut, als nächstes finde ich sau spannend Daniel aus Kempten möchte mit uns reden. Komm doch bitte auf <lacht> Daniel! Jetzt bin ich mal gespannt. Der
2: Daniel Nummer 2 für heute. Hey. Moin.
1: Moin. ich hoffe, der Stuhl ist bequem. Ja.
2: Ruhig noch näher mit dem Mikro. Ja. So, hallo. Ja. Hallo, hallo. Hi. hallo. Hi.
1: Hi, Daniel. Test, test, test. Test, so, test, hallo. Ja, erzähl was, erzähl, was du zu sagen hast.
5: Ja, ähm, ich gehe davon aus, dass Google auch schon bei uns zensiert. Also, China hat es ja vorhin angesprochen, dass die da vermutlich zensieren. Ich denke zwar, dass es dann auch da stärker zensiert wird, aber auch bei uns wird aktuell schon zensiert.
1: Okay, was meinst du damit?
5: Ähm, wenn ihr jetzt bei Google irgendwas einsucht, zum Beispiel eine Stadt, dann kommt Google Maps, als, also normalerweise rechts auf dem Desktop und am Handy ist es immer ganz oben. Mhm. Ähm, dadurch verschiebt es dann aber ja die ganzen anderen Suchergebnisse nach unten. Und man hat ja normalerweise das so bei Google, dass man, wenn man was sucht, auf der ersten Seite direkt das Suchergebnis findet. Wenn mhm. nichts sagt, man hat schlecht gegoogelt. Ja. Aber ich glaube, ähm, Google, ähm, wie soll ich das sagen? Äh, Google manipuliert die Ergebnisse so, dass die eher sehen wollen, was du siehst. Mhm. Ähm, also auf der ersten Seite ist dann nicht das, das Falsche, Falsche, was du gesucht hast. Be äh, nein, du hast dann nicht falsch gesucht, sondern Google gibt dir die falschen Ergebnisse. Mhm.
1: Ich habe nicht verstanden, was du sagen willst. Es tut mir total okay. leid. Um. Du kannst es gerne nochmal versuchen. Ja, also, also.
5: Google, also ich gehe davon aus, dass Google die Suchergebnisse manipuliert. Das um. ist mit Sicherheit so. Google
1: ja. zeigt dir die Ergebnisse, von denen sie denken, dass sie für dich am relevantesten sind. Genau. Das ist die Idee zumindest
5: dahinter. Aber ist das eigentlich nicht der falsche Ansatz von der Suchmaschine? Eine, Such eine Suchmaschine sollte eigentlich organische ähm, Treffer geben, die ähm, normalerweise nach den Klicks gehen, also ähm, was am besten, oder nach den, ne, nach den Treffern, nach den text zum Beispiel von den Suchtexten. Nach denen soll es eigentlich funktionieren.
1: Okay, lass mich anders formulieren. Deine Meinung ist quasi, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass Google jedem hier im Raum, wenn er dieselben Sachen sucht, auch dieselben Ergebnisse geben sollte. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine hohe Präferenz habe für, keine Ahnung, äh, Autos so. und Julian hat eine hohe Präferenz für Fahrräder und wir beide geben Elektromobilität ein, sollte nicht ich ein Elektroauto angezeigt bekommen und Julian ein E-Bike, sondern wir sollten beide dasselbe angezeigt bekommen.
5: Ja. Warum? <lacht> Weil so eine Suchmaschine funktioniert.
1: Eine Suchmaschine Aber ist es nicht... Also, findest du, okay, lass mich es anders formulieren, findest du den Nutzen einer personalisierten Suche, siehst du den als minder wichtig an im Vergleich zu der Gleichheit aller Suchergebnisse oder glaubst du einfach, dass individuelle, individualisierte Suchergebnisse einfach
5: generell keinen Nutzen haben? Also es bringt was, dass mhm. man schneller was findet, auf jeden Fall. Ich finde es aber nicht gut. Okay, also du meinst das, das manipuliert dann eigentlich deine Meinung. Ja, das ist... Ah, das
1: ist der filterblasen Ja, ja auch, so genau, ja. Ah, ja. Weil okay. du
5: denkst dann äh, E-Mobilität was glaube ich hast du ja E-Mobilität ja. geht dann nur um Autos und du denkst es geht nur um E-Bikes ja. aber okay. an sich ist es ja beides ja das wird halt ja. bei
2: politischen Sachen dann genau kritisch. also gerade bei ja, Wahlen stimmt. und wenn ich so jetzt zum
1: Beispiel generell eher eine rechte Meinung habe und du hast generell eher eine linke Meinung wir würden beide nach Flüchtlingskrise suchen genau. würden wir wahrscheinlich beide Ergebnisse bekommen die unsere Meinung bestätigen aber das, Stab so fun ob das fun funktioniert Google so ja das, doch ich ja. glaube schon ja, ja. Auch, dass sie deine Meinung tracken und dann
2: dir deiner Meinung... Tracken, Nein, deine das ist so
1: extrem ist es natürlich nicht, dass sie ganz genau wissen, was deine Meinung zu irgendeinem bestimmten Thema ist. Aber wenn du dich zum Beispiel verhältnismäßig oft auf eher, ähm, äh, wie sagt man, ja, keine Ahnung, eher auf rechten Newsportalen bewegst oder jemand, der eher die ganze Zeit nur... Äh, was weiß ich, irgendwas Linkeres liest, so, dass, dann würden die dir auch von den Outlets eher die neuesten Artikel anzeigen. Ja. So nach dem Motto. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Mhm. Und es ist natürlich, doch, da gebe ich dir schon recht, aber ich würde, glaube ich, sagen, dass es ein sehr spitzes Feingefühl ist, auf dem man sich irgendwie bewegen muss. Man, ich würde es falsch finden, zu sagen, man lässt individualisierte Suchen einfach raus, weil ich finde sie unglaublich nützlich und ich glaube sie sorgen im großen Teil dafür, dass das Internet so relevant geworden ist und für viele so einen Alltagsnutzen hat, wie es heutzutage hat. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch auf jeden Fall deinen Punkt und fände es wichtig, dass gerade im politischen Bereich ähm, Google sich bemüht, differenzierte Meinungen anzuzeigen. Und das Interessante ist, dass sie das tatsächlich auch machen. Ich war, bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es funktioniert. Ich glaube, es war in der Google News App, das haben die letztes Jahr auf der I.O. vorgestellt, dass sie so ein Feature haben, dass wenn es ein bestimmtes neues Thema gibt, worüber geredet wird, dass du dir dann die komplette Story anzeigen lassen kannst. Das heißt, du liest zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel einen Artikel lesen über die Flüchtlingskrise von einem eher rechten Portal, dann hätte ich auf Google News die Möglichkeit, auf so einen Button zu klicken, dass er mir automatisch von verschiedensten Portalen aus verschiedensten politischen Richtungen alternative Artikel zum selben Thema anzeigt. Allerdings muss man da natürlich auch dazu sagen, dass es vom User selbst motiviert sein muss, auf diesen Button zu klicken, um sich zu informieren. Aber ich finde es cool, dass Sie da zumindest schon mal den Gedanken anstoßen,
5: sage ich mal. Aber denkst du nicht, wenn jetzt zum Beispiel gehen wir von den usa wenn wir jetzt mal von den USA-Wahlen ausgehen. Ja. Ähm, wenn jetzt Trump in so ein paar Milliarden Euro äh, kommt und sagt hey Google um, platziert es mir mal ganz oben in den News mit den guten Themen und meine Gegnerin um, mit den schlechten Themen auch Kann man sich in die Google
1: News einkaufen? Wahrscheinlich. Und man kann also, es doch man
5: nicht. das doch nicht ja, um
1: Also ich weiß das gerade nicht. Man sagt einfach so seinem
2: Sprachassistenten hey Google und dann kauf mich bitte in die News ein. nein Aber
5: wir hatten ja vorhin das Thema. Kurze um Google
1: Pay, danke. <lacht>
5: Wir hatten oder ihr hattet das Thema mit China. Wenn die mhm. sagen, hey, wir haben ganz viel Geld, wir wollen, ähm, dass das und das Thema nicht mehr drin steht. Das ist ja eigentlich selbe. Kannst ja. halt Werbeanzeigen so also abschalten.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es wirklich so funktioniert. Ich weiß nicht, ob du dich bei Google News reinkaufen kannst. Meines ja. Wissens nach geht es nur bei den normalen Suchergebnissen, aber... Ja. Ich habe ja. jetzt halt
2: bei dieser Diskussion so ein bisschen das Gefühl, dass wir alle nicht genau wissen, wie es läuft und deswegen... deswegen, deswegen Halbwissen, im ja. willkommen, ja, ja. Im, willkommen ja, ja. im Krug. Deswegen ja, sollten wir, glaube ich, dieses Thema so langsam ein bisschen <lacht> abhaken.
5: Aber ich kann es ja DuckDuckGo empfehlen als Suchmaschine. DuckDuckGo. <lacht> 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 als Suchmaschine. DuckDuckGo. Wie
1: heißt die? DuckDuckGo. DuckDuckGo? Ja, alles klar. Und die zeigt jedem dasselbe. Jo. Und immer meinungsneutral.
2: Ja. Interessant. Und keine Google. Aber da arbeitest ja. du nicht. Nein.
4: <lacht> <lacht>
1: okay.
2: Alles klar, Daniel. Vielen ja. Dank. Gerne. Ciao. Ja, sag doch einfach. Nimm, nimm. Alles klar, weiter geht es mit Niklas 20 aus Framersheim. Oh. Niklas! So, hey. ich habe schon, hab schon gerade gelesen, du möchtest über ein ganz besonderes Thema reden.
11: Ja, du jetzt <lacht> direkt mit zu
2: Ja, Niklas, dann setz dich. Hey. Hallo. Hi. Moin, moin. Ganz, so, noch näher, noch näher, ruhig ans Mikrofon ran. Genau. So? Ja, perfekt. Du kannst auch noch höher machen. Du kannst auch noch höher ziehen. Ja, yeah, yeah. genau. So, Perfect. wir haben ja gerade schon geredet. Ne? Ich, ich, ich wollte Lehrer werden, das war mein erster Karriereansatz, aber ich wollte auch Pokémon-Trainer werden. Und ich glaube, das ist auch das Thema, über das du sprechen möchtest, oder? <lacht> ja, Bist du Pokémon-Trainer? Schön wär's. <lacht> <lacht> das wär echt cool, ja? Dann aber, würden wir ähm, jetzt gerne mal das Pikachu sehen? <lacht> Warum? <lacht>
4: nee,
11: ja. Ja. Ja? Ähm, ja, ich wollte über den äh, Film sprechen, der dem 2019 kommt. Du ja, meinst Detektiv
1: Pikachu, oder? Genau. Hast du den Trailer gesehen, Julian? Ähm, also dieser, ja. Dieser CGI-Trailer mit dem ja, Haarigen genau. Pikachu. Ich finde, das Pikachu sieht irgendwie mega strange aus. Ja. Aber sag, sag, du doch erstmal, was was hältst du von dem Film oh. und was sind so deine Eindrücke vom Trailer?
11: Also ich ähm, vom Trailer, ich fand ihn äh, richtig spannend. Ich fand auch richtig gut, wie die Pokémon animiert sind. Okay. Aber gerade beim Pikachu, dass es halt richtig ähm, Fell bekommen hat, mhm. fand ich nicht gut. Es hat ja eigentlich auch wirklich Fell, das im Anime wurde ja auch schon gesagt und so weiter. Und ja, es gibt auch Leute, ähm, die finden die Stimme von Pikachu, wie er sie versteht, mhm. äh, scheiße, weil die halt zu so tief <lacht> ist, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und äh, ich finde, da bin ich so eigentlich gar nicht der Meinung, weil die anderen Leute im Film weil ja dieses ganze Male Picker Picker, ne? Ja. Aber er hört halt so diese tiefe Stimme und das ist halt dann für jemand, der ein Pikachu richtig verstehen kann, mhm. halt, äh, Nee, ich muss noch mal anders anfangen.
1: Ja, ich kann, ich, kann ich habe schon verstanden, was du sagen willst und ich stimme dir tatsächlich auch komplett zu. Weil ähm, dadurch, dass halt Pikachu zwei unterschiedliche Stimmen hat, kannst du super viele lustige Szenen in dem Film kreieren, weil nach außen ja. hin ist es halt so ein süßes Geschöpf, so jeder sieht es, es ist klein, es ist kuschelig so es hat große Augen, ach süß ein Pikachu und dann macht es so Pika Pika aber wenn du dann mal mit dem befreundet bist und ihn verstehst, so, dann dann holt er seine tiefe Stimme Ey, das ist so ein bisschen wie bei Ted mhm. Ja, yes, es ist genau wie bei Ted. So, du denkst, oh, was für ein süßer Bär, aber eigentlich ist das das perverseste <lacht> du Ich weiß jetzt nicht, ob die Pokémon Company es zulässt, dass auch Pikachu ein perverser Sack ist. Aber, <lacht> <lacht> aber in die Richtung geht's, ja. Und ich, ich, ich glaube, dass es dem Film viel Potenzial gibt, diese Stimme. Ja. ja. Alles klar. Ja.
2: Sonst noch was zum Pokémon-Film. <lacht> Der ist ja schon sehr speziell.
11: <lacht> ja. Zum Film direkt nicht, aber so zum vielleicht Hauptthema. Es ist tatsächlich so, hat sich bei mir letztens bewiesen, für Pokémon ist man nie zu alt, ja. Hast du das Neue ja. gespielt? Let's go Eevee oder let's go Pikachu? Nee, ich habe nicht mal eine Switch. Oh.
1: Ich will mit irgendjemand drüber reden, aber Julian hat's auch noch nicht gespielt. Also wenn jemand von euch das neue Pokémon gespielt hat und drüber quatschen will, kann er einfach auf die Bühne kommen. Aber jemand? ja. Okay. <lacht> Ich gehe nachher nach Hause und spiele alleine weiter. Danke.
11: Ja, nee, also äh, ich habe äh, Pokémon Let's Go äh, Evoli mhm. mal äh, gespielt bei meinem Onkel mhm. und ich muss sagen, das ist ja, das ist sowas ganz Neues irgendwie. Also was heißt ganz Neues? Es ist halt dieses, äh, du läufst nicht mehr durch so Gras und durch Zufall triffst du halt ja. ein Pokémon, sondern du siehst die halt wirklich richtig rumrennen und dann, äh, und dann kannst du entscheiden, jo will ich das jetzt äh, bekämpfen, fangen. Oder, nee, gerade überhaupt kein Bock, ich laufe einfach dran vorbei. Ja, Mir hat auch eine Menge Spaß
1: gemacht. Ich finde, dadurch, dass die Pokémon so rumfliegen und in der Welt sichtbar sind, ist die ganze Welt viel lebendiger. Und es fühlt sich viel mehr so an als ob diese Pokémon da wirklich leben würden. Und ich finde, das ist das, was Pokémon für mich als Kind immer so ausgemacht hat, was es so magisch gemacht hat. Weil wenn man einfach das Spielprinzip an sich mal anschaut, ist es eigentlich verhältnismäßig stumpf. Es gab so ein Video, was yeah. auf Twitter viral gegangen ist, von so einem Typ, der hat... Das neue Pokémon gespielt und ungelogen 20 Sekunden lang. A-Knopf, 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 A-Knopf. Oh, dein Pokémon ist hochgelevelt. A-Knopf. Es hat eine neue Attacke gelernt. A-Knopf, A-Knopf. Oh, du hast ihn angegriffen. A-Knopf. Oh, und er ist gestorben. A-Knopf, A-Knopf, A-Knopf. Oh, noch ein Level-Up. A-Knopf, A-Knopf. Also wirklich nur den A-Knopf gedrückt. Und das Spiel hat sich quasi von alleine durchgespielt. Und so eine Situation hat man schon oft, wenn man Pokémon zeugt. Ja, das Aber dass diese Welt halt existiert mit diesen Viechern, die irgendwie diese Superkräfte haben und du kannst die und Trainieren, das ist halt das, was es für mich immer ausgemacht hat und durch diese Veränderung, dass du die jetzt in der Welt siehst und die sich darin bewegen, ist es noch mal krasser geworden, finde ich.
2: Mhm. Okay, ja. alles klar, danke. Ja.
1: So. Ich habe meinen nächsten Wunschkandidaten. Alles zieht.
2: klar, hau raus.
1: Ja, Janosch aus Kassel kann sehr Janosch aus Kassel,
2: bitte einmal auf die Bühne. Applaus. Ah, hier, der gute Janosch, der kommt hey. doch mit einer Fahrgemeinschaft. Wir haben doch gerade schon gequatscht, oder? Ja, genau. So, okay, wir müssen dich erstmal jetzt zu deiner Fahrgemeinschaft hier ausquetschen, ja, bevor es hier losgeht. <lacht> also, erzähl
3: erst mal. mal erstmal Mikro hier, richtig? Erstmal ja. Mikro, Mikro. Äh, ja, ich bin mit einer Fahrgemeinschaft hierher gekommen. Ähm, einmal mit einem Kumpel, den ich aus der Schule noch kenne, obwohl ich am Anfang nicht wusste, dass er auch den äh, Crewcast hört. Wie, wie habt ihr das rausgefunden? Ähm, wir schreiben ab und zu mal hin und her Auch über Technikthemen Vor allen Dingen halt auch Apple und so weiter Weil wir da beide eigentlich so ein bisschen Interesse dran haben Und äh, ja, dann hat sich ergeben Dass er das gehört hat Durch euren letzten Crewcast, wo ihr das angekündigt habt Und äh, ja, dann haben wir gesagt Hast du Bock? Ja, ich habe auch Bock gehabt <lacht> Und äh, ja, der hat dann über die YouTube-Kommentare Jemanden gefunden, der nur 40 Kilometer von uns entfernt wohnt. Und äh, mit dem sind wir jetzt hierher gefahren übernachten zusammen und es macht auch mega Bock, einfach mal neue Leute kennenzulernen. Äh, ich habe jetzt auch mit ein ähm, paar anderen Leuten schon geredet. Ist super, ähm, auch mal nicht nur euch kennenzulernen, sondern auch ganz ja. andere Menschen irgendwo aus Deutschland halt. Ne? Und dann also, auch das finde ich auch mega
2: geil. Also cool, dass ihr auch noch jemanden mitgenommen habt. Dass ja, wir hatten Fall. das so dahin gesagt. So, ne? Macht doch Fahrgemeinschaften ja. so. Wir dachten
1: so, okay, vielleicht machen das so ein, zwei Leute. Aber dass ihr das so aufgegriffen habt, das finde ich Ja, das cool.
3: Ding ist, ich glaube, ähm, hättet ihr das nicht gesagt, die wenigsten wären auf diese logische Idee eigentlich gekommen, das zu machen. Ja. Ja. Ich glaube, es, es hätte fast keiner in den Kommentaren gefragt. Ich muss auch mal gerade kurz
1: in die Runde fragen, weil es mich mega interessiert. Wir hatten zwei Zuhörer die gesagt haben, dass sie heute Abend vorbeikommen wollen, die beide schon in Frankreich auf der D2 gefahren sind. Sind beide da oder ist noch. Ja, da einmal? Ist noch ein Jawoll! Ich bin uh! dass ihr da seid. Seid ihr jetzt im Endeffekt zusammen hergefahren oder doch getrennt? Weil irgendwie einer hat, glaube ich, dem anderen geschrieben, so, Ich hey, glaube, die sind getrennt ja, okay. gekommen, ja. Aber das heißt das heißt auch, dass der Chirocco hier ist, oder? Ja, yeah. Entschuldigung, ich komme vom Thema ab. So, äh, ist, doch voll, voll, voll,
3: ist doch vollkommen okay. Ich glaube, äh, sechs Stunden haben wir noch nicht ganz voll, die müssen wir ja eh noch voll kriegen. also können wir noch ein bisschen äh, darüber
2: reden, würde ich mal gut, behaupten. Gut, dann hauen wir dein Thema raus, damit wir hier die Zeit voll kriegen.
3: Ähm, ja, und zwar, ich weiß nicht, äh, wie sehr ihr euch damit beschäftigt. Wahrscheinlich eher weniger würde ich jetzt zumindest mal einschätzen und ich wahrscheinlich auch nicht äh, so viele hier aus dem äh, Raum und zwar elektronischer Sport, also Computerspiele, professionelle äh, Spielen auch teilweise als Beruf heutzutage. Jetzt gab es letztens eine ganz interessante Debatte, wo ein CDU-Politiker gesagt hat, dass man diesen Begriff E-Sports ausradieren müsste und dass es halt kein Sport ist. Dafür sprechen sich eigentlich viele Verbände auch aus, wie Fußball und so weiter. Ich selber mache das hobbymäßig. Also ich habe mit ein paar Freunden ein Team, teilweise aus Österreich und der Schweiz, mit dem wir so hobbymäßig in verschiedenen Ligen halt spielen. Und ich finde es halt schade, wie das Angebot ist, weil Deutschland da wirklich sich nicht so für interessiert und nicht für ausspricht. Ähm, ja, und ich wollte einfach mal wissen, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr das gut findet oder ob ihr auch so sagt, ja, Fußball und Handball und was es da so gibt, dieser klassische Sport, das ist das, was man in Deutschland braucht und fördern sollte. Und sowas Modernes, was ja auch in, in China und Japan extrem groß mittlerweile ist, ähm, sollte man eher links liegen lassen und nicht fördern, weil es halt jeder sitzt in seinem Zimmer.
2: Ja. Also ich glaube, es ist eigentlich relativ egal, wie man das nennt. Es, ja, es, natürlich, es, es, geht auch nicht es um den existiert
1: Namen. und das Phänomen ist da, da kannst du dich dagegen wehren, wie du noch weißt, du kannst ja du nicht die Augen zuhalten, Leute hassen Videospiele, die werden locker sich nicht treffen, um zu spielen, das ist doch vollkommen genau Blödsinn, die Leute lieben das und deswegen werden sie es auch immer machen und ich finde es generell auch falsch zu sagen, nur weil wir das jetzt irgendwie nicht verstehen oder weil es vielleicht ein bisschen anders ist als das, was wir früher gemacht haben, äh, sollte es auch nicht gefördert werden, weil ich finde es generell richtig, Dinge zu fördern, die vielleicht Leute einfach näher zusammenbringen. Und ich finde es generell, den Gedanken hinter E-Sports zu sagen, hey, ich sitze nicht alleine zu Hause und spiele einfach mein Game und fertig aus, sondern wir machen, organisieren richtige Turniere, schauen mal, wer irgendwie wie im Team zusammenarbeiten kann, um voranzukommen und Ich finde, das ist Pädag nicht, nicht nur pädagogisch super wertvoll, sondern bringt auch auf anderen Ebenen total viel. Und dann zu sagen, so, ja, finde ich nicht gut, weil du be be bewegst dich ja nicht mal, <lacht> Mein Gott, Sport kann halt total unterschiedlich sein. Natürlich gibt es viele Leute, die unter dem Begriff Sport körperliche Bewegung verstehen, Muskelarbeit und so weiter und so fort. Die würden sagen, ja, Sport ist halt Rennen, ja. Triathlon, hier, dies, das. Aber es sagen auch viele, dass es Schachsport ist. Ja, also es wenn
2: es Schachsport ist, kann man ja auch sagen, so, yo, ja, Zocken oder, ist auch Sport. Oder
1: Motorsport ist ja genau dasselbe. So, Es gibt viele Leute, die sagen, ja, Motorsport ist überhaupt kein Sport, die sitzen nur im Auto und halten das Lenkrad fest. Ja, Leute, Geht mal auf eine go kart <lacht> und fahrt mal eine Stunde durch und danach soll mir irgendjemand sagen, dass er nicht komplett fertig ist. Weil die mentale Anstrengung, so die ganze Zeit so die nächste Kurve so perfekt zu kriegen, so, ah, hab ich nicht geschafft, ja. ah, hab ich nicht geschafft, das ist auch auf seine eigene Art und Weise anstrengend und in einem epischen Match zu stecken bei irgendeinem E-Sport-Turnier, wo du irgendwie dich als Team koordinieren musst, um den Sieg zu holen und dann schaffst du es gerade so nicht und so. Das ist auch unglaublicher Druck, dem du ausgeliefert sein kannst und dementsprechend finde ich die Diskussion, ist das jetzt Sport und nicht total hinfällig, weil es einfach eine Definitionsfrage ja. ist. Fakt ist, es ist super cool, es ist unterstützenswert, deswegen, let's do it. Auf
2: also die andere Sache ist ja auch, denn Sport wird ja dann immer zu so einem Art Beruf, wenn Leute Interesse dafür haben. Ja? Also ja. das ist zum Beispiel so, Fußball ist auf dem Level, weil es mega viele schauen, weil mega viele Bock drauf haben, sich abends mit einem Bier hinzusetzen und dann ein bisschen Fußball zu schauen. So. Und wenn es halt in Deutschland Leute gibt, die genauso Bock haben, wie sie Fußball schauen oder die die neuen Olympischen Spiele oder keine Ahnung was für ein Sport, wenn es da gen genauso viele Leute gibt, die Bock drauf haben, jemanden bei beim WoW zocken oder beim League of Legends zocken äh, zuzuschauen, dann Dota dies das. Ja genau, <lacht> dann gibt es dafür auch die Berechtigung. So. Es äh. ist immer die Frage, wie viele Leute Bock haben, das zu schauen. Ja, aber um Julia,
1: hast du das überhaupt beim Berufsamt die, die, das eingereicht, dass es ein Beruf sein soll? Nein, das ist ja Quatsch. Weißt du, im Endeffekt sind die Dinge ein Beruf, mit denen du Geld verdienen kannst. Es gibt ja niemanden, der sich entscheidet, das und das darf ein Beruf sein, das und das nicht. Nein, solange was legal ist und man damit Geld verdienen kann, wird es automatisch zu einem Beruf. Und das sehe ich bei E-Sports ganz genauso, wie es auch im Motorsport oder bei Fußballern der Fall ist.
3: Was zockst du denn? Äh, ich zocke Counter-Strike. Äh, oh, da wirst du ein... aber schon zum Killer, ne? das weißt du. Äh, ja, meine Mutter findet das auch nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm. Aber das ist auch so ein, so ein Punkt zum Beispiel, muss ich sagen, ich äh, wohne jetzt mittlerweile alleine, ich äh, spiele auch mit meinem Oh, Kleinen, ganz alleine,
2: dann die ganzen Ballerspiele, ja, 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 nur noch das, im Keller. Äh, oh schlimm. ja 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 ähm,
3: Auch so ein Punkt, der damit natürlich zusammenhängt, kann ich auch nur machen, weil ähm, die liebe Merkel, danke Merkel an dieser Stelle, es geschafft hat, in einem 2000 seelenort ort Internet äh, zu schaffen, womit man das auch spielen kann. Ähm, nee, aber ich, also ich finde es auch wirklich einfach nur schade, dass das so wenig gefördert wird. In, bei mir in der Nähe ist eine Stadt, wo VW ansässig ist. Die fördern, die geben viel Geld auch für den Ort aus, also da ist alles tipptopp. Und die haben jetzt mittlerweile sogar, ähm, so weit, dass die halt E-Sports fördern, aber halt auch nur wirklich in diesem, in, in diesem kleinen Bereich. Äh, ich würde mir da natürlich auch wünschen, dass es das einfach ein bisschen äh, größer mittlerweile wird, weil zum Beispiel ich fahre jährlich einmal nach Köln in die Lanxess-Arena. Da sind ungefähr 15.000 Leute, die bei so Events dann zuschauen, die aus der ganzen Welt kommen. Also das Angebot ist in Deutschland oder die Nachfrage ist genauso da wie halt in anderen Ländern auch. Ja, ähm, das
2: Ding ist halt, dass die
3: dann einen englischen Streamer oder so sich anschauen, ähm, weil es halt in Deutschland nicht gefördert wird. Ja gut, was, ja. genau. In Deutschland gibt es eine, eine Firma, die das so ein bisschen auf die Beine stellt. Natürlich, die Zahlen sind nicht so gigantisch wie jetzt in anderen Ländern. Ähm, wie gesagt, da wäre es eigentlich mal schön, weil ich meine, wir haben eigentlich in Deutschland wirklich genug Geld und ähm, es geht meiner Meinung nach sowieso für viele Sachen drauf, die unnötig sind. Wir haben ja genug Geld, sollen wir mal das Ding. Genau, es fehlen auch Lehrer, hier. deswegen <lacht> ähm, das ist halt ein bisschen schade, deswegen würde ich mich da auf jeden Fall freuen, wenn ja. sich die Meinung des einen oder anderen Politikers dann auch mal ändert. Aber hast würde. du Ambition, das selber zu machen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du gerne selber auch ähm, das beruflich machen wirst. Äh, ja, allerdings bin ich schon zu alt dafür. Ähm, ich wollte meine Eltern überreden, dass mein kleiner Bruder äh, das wird, meinen Traum verwirklicht. Äh, meine Eltern sind da aber auch nicht so komfort, mach lieber was Sicheres. Okay. So, ne? Das geht dann erst mit den eigenen Kindern. Du äh, wirst Zocker. Ja, so, so ist der so ist der Plan, ja. Ja, geil. Ich stelle
1: den dann auf die Bühne, so wie die Eltern von Michael Jackson. So, wenn du nicht... So. mindestens einmal die Woche zum E-Sport-Training gehst. Ja, also bist du nicht bei mein Sohn. Das so. Kind
2: kommt nach Hause von der Schule. Jetzt erst mal trainieren, mein Sohn. Erst Hier, die Arbeit, dann ist trainiert.
1: Vergnügen. <lacht> Hausaufgaben kannst du
2: später noch machen. Nein, aber ich hatte tatsächlich bei mir in meinem Jahrgang, in meinem Abi-Jahrgang jemanden, der das hauptberuflich gemacht hat. Oder der es versucht hat. Ich weiß aktuell nicht mehr, ob er es immer noch macht, aber der hat StarCraft 2 gezockt und hat das hatte auch irgendeinen Sponsor und so. Ja. Aber ich glaube, das Spiel ist ein Also, bisschen
3: ja, es ist, es ist rela relativ tot. Wie ja. das halt so ist, ist es auch sehr schnell lebendig mit, ja den, mit den Spielen. Dann, wenn du, ähm, du Pro-Gamer in dem einen Spiel bist und das dann den Hype verliert, was machst du dann? Dann hast du ein großes Problem. Deswegen musst du zusehen, dass du halt bis dahin genug äh, Preisgelder gesammelt hast, äh, dass dir das egal ist. Nee, also wie gesagt, es ist äh, es ist schwierig, das ist ein hart, auch ein harter Beruf, das ist genauso wie bei euch, ihr müsst viele Stunden arbeiten und es ist nicht so, ihr geht morgens an die Arbeit und um 16 Uhr ist Feierabend und dann ist gut, sondern ihr müsst halt auch teilweise dann nach der Arbeit, wenn ihr das nicht hauptberuflich macht und in Deutschland ist es sowieso, also die Profis hier verdienen, also davon kann man kaum leben, also da muss man nebenbei noch arbeiten, sage ich mal, während das in anderen Ländern wie Fußball. Wir haben auch gerade
1: ein paar interessante Fakten zugespielt bekommen zum Thema E-Sport. Ich finde es gerade mega spannend. Danke, Sorab, für die Infos. Hat mir gerade hochgeschickt. Ähm, Im Jahre 2017 gab es einen weltweiten E-Sport-Umsatz von 655 Millionen US-Dollar. Für 2018 wird 906 Millionen prognostiziert und 2021 1,6 Milliarden. Ja. Das heißt, es ist komplett unabstreitbar, dass es ein Beruf ist.
3: <lacht> ja, also es ist eine wie gesagt, riesige Industrie. In, den, in dem Bereich oder in dem Spiel, äh, wo, was ich jetzt halt spiele, ähm, sind die Ideen relativ fortschrittlich. Also die waren jetzt zum Beispiel auch, ähm, ich weiß leider nicht, was das für ein Politiker war, ein sehr hoher Politiker. Der hat die empfangen, der hat mit denen äh, so ein bisschen eine Tour äh, gemacht. Und hat die auch geehrt, weil die einfach sehr erfolgreich sind, also die kratzen momentan dieses Jahr, ähm, haben sie allein schon über eine Million jeder an Preisgeld erspielt, sag ich mal, da wird das schon richtig geehrt, während das halt hier noch sehr weit weg ist und ich denke auch, das sind dann auch wieder so Zahlen, wo man einfach sagen muss, wir müssen irgendwann das angehen, wir müssen irgendwann in die Zukunft äh, gehen, egal ob es jetzt ein äh, besseres Internet ist oder ähm, halt irgendwie die Schulen ein bisschen zu modernisieren oder halt in solchen Bereichen.
2: Ja. Aber ich habe noch mal eine andere Frage. Wenn, ja. wenn wir jetzt, wenn wir jetzt hier schon so ein Gamer sitzen ja. haben auf unserem Thron hier, ja? Dann eine Frage. Was hältst du denn von dem Gedanken, dass wir irgendwann nur noch in einem Spiel leben? So, vielleicht kennst du Ready Player One. Ja, so, aber so, weiß, ich im Kino. Ja, ja, würdest du das begrüßen? Also nochmal so zur Erklärung. Es gibt diese Zukunftsvision, dass es irgendwann Spiele gibt, die so realitätsnah sind, dass man dann mit einer Brille diese quasi zu seiner Realität machen kann und dann dort in diesem Spiel dann den Großteil seines Lebens Verbringt, ver außer mal auf die Toilette zu gehen oder was zu essen. Und, ähm, ja, <lacht> Mit dem richtigen ich
1: so, Anzug kriegst du das auch so. <lacht> <lacht> musst
3: du musst dir deine richtige, deine, Gamer -Ecke, deine ähm, Gamer ecke da zusammenbauen. Also, ich finde es nicht gut. Nee? Also, ich würde diese Entwicklung, glaube ich, nicht begrüßen. Es wäre äh, geil, das mal auszuprobieren, wie so ein Leben dann wäre. Allerdings finde ich, und das habe ich oder die Erfahrung habe ich auch über die letzten Jahre selber gemacht, es ist nun mal, es gibt einfach Punkte im Leben, die sind wunderschön, die können schön sein, irgendwelche Reisen wie ihr das macht. Das sind Erlebnisse. Ähm, vor allen Dingen auch mit anderen Menschen halt einfach das ich glaube, das kann ein Spiel nicht ersetzen. Es ist, man kann ja wahrscheinlich dann coole Sachen machen und auch ähnliche Sachen machen, aber äh, dieses wirklich, dieses Persönliche sollte man natürlich nie irgendwie in Vergessenheit äh, raten lassen. So. Und das ist, glaube ich, dann, das passiert dann einfach. Man hat es in dem Film gesehen, wenn man sich die Realität so angeguckt hat war jetzt nicht unbedingt so lecker, ne? Ja, das stimmt. Und alles
1: nur weil ihnen Master doch nicht auf dem Master. Ja, klug. genau. Er ist schuld. Er ja. ist quasi schuld. Nee, aber sehe seh ich tatsächlich Sehe ich auch genauso.
2: Also, da sind wir d'accord, alles klar und ich glaube, damit haben wir hier ein gutes genau. Ja, würde ich ja. auch sagen,
3: vielen Dank. Gute ja, vielen Satz Dank Satz. dir auf jeden Fall. Ja,
1: danke Janosch. Ja, als nächstes wollen wir mal mit Niel Nenellan, nelian, nelian nelian Sorry, ich bin Tut mir leid, ich bin nicht gut mit Namen äh, Reden, hey, das ging schnell Willkommen auf der Bühne, willkommen im ja. Crewcast Wer ist jetzt richtig? Nelian Nelian Nelian, alles klar, kreativ Ja <lacht> Alles klar, direkt aus der ersten Reihe Ja, ja.
2: Was ist denn das Thema? Du, ich Was liegt
12: dir ja auf dem Herzen? Ähm, wir haben... Ich bin ja selbst noch Schüler und ähm, ich habe mir mal überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn wir in Deutschland auch ähm, eher digitaleren Unterricht machen würden? Also wenn jetzt bei unsere Schule ist da in dem Fall ein bisschen dabei. Also wir haben so elektrische Tafeln,
1: kann man sagen, mit so Windows Smartboards. Drauf. Genau.
12: Ja. Und, hat, und hatten äh, wir auch
1: in den letzten zwei Jahren. Ja, hat du bist die einfach Schule. zu alt. Ja, tut mir leid. <lacht>
12: Ja, und ja. findest du, dass diese smarten Tafeln einen Mehrwert haben? Nicht wirklich, weil die meisten Lehrer an unserer Schule nutzen es eher als äh, Tafel. Ich habe eine lustige Story. Wir hatten bei uns an der Schule eine ältere Lehrerin,
2: die mit einem permanenten Adding auf dieses, auf dieses oh, Smartboard
1: geschrieben hat. Das Display hat sich eingebrannt.
2: Ja, und dann äh, musste das ganze Smartboard ersetzt werden. Mhm. Ich glaube, die wurde dann auch irgendwann in den Ruhestand geführt. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich glaube, das Problem ist, dass die Lehrer dann auch damit umgehen müssen. Sonst ja. bringt das
12: halt nichts. Ne? Ja. Wir haben jetzt, ähm, in Deutsch haben wir jetzt äh, das Thema Charakterisierung von einer Person aus dem Buch. Da nutzen äh, wir jetzt das Buch Ready Player One. Auf eure Empfehlung habe ich das vorgeschlagen. Ja. Geil. Und äh, Du nutzt auch
1: wirklich das Buch, nicht den Film. Ja, ne? das, Buch, das Buch. Das Buch ist nämlich jetzt... Das oh ist doch schon noch meine Ecke. Das, ja. das okay. Den Film habe ich mit. noch nicht geguckt. Den Erst gucken, wenn du das Buch durchgelesen hast. Mach ist. ich auch.
12: <lacht> ja, und äh, da dürfen wir jetzt bei unserer Deutschlehrerin auf dem Tablet schreiben, damit sie es, äh, weil wir machen dazu einen Ordner, kann man sagen. Ja. Mhm. Aber ähm, danach dürfen wir es auch wieder nicht mehr benutzen. Also ja. Ja, das Ding ist halt.
2: Ähm, ich kann da glaube ich ganz gut was zu sagen. Als angehender Lehrer. Ja, als, als <lacht> äh, einmal weil ich natürlich durch meine äh, lange Übungsperiode in der Kindheit viel auch im Lehrerdasein gelernt habe, aber <lacht> weil ich auch ähm, selber ich glaube, ein Jahr lang ein Tablet in der Schule genutzt habe. Ja. Oh. Das war aber nicht so, dass die Schule das irgendwie erlaubt hätte, sondern es war so, dass wir, ich und ein Kollege, wir hatten beide das gleiche Tablet, das war so ein Samsung Note 10.1 mit Stift. Und wir haben einfach all unsere Lehrer gefragt, können wir es einfach benutzen und ich glaube so 70% der Lehrer haben damals gesagt, ja, probieren wir einfach mal aus, wenn ja. Und dann durften wir tatsächlich in den meisten Unterrichtsfächern das nutzen. Es gab immer noch so zwei, drei Lehrer, die gesagt haben, nein, das macht ihr nicht. Aber so generell durften wir schon die meisten ähm, Fächer nutzen. Cool. Und das hat dazu geführt, dass man sehr kreativ wurde ähm, mit diesem Tablet. Wir haben im Latein-Vokabeltest die Latein-Vokabeln ähm, auf dem Tablet nachgeschaut.
1: wissen es deine Eltern?
2: Na Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja jetzt, können, jetzt können wir darüber reden. Jetzt ist jetzt Ist, jetzt ist ich, verjährt schon. Ist ja vorbei. Ja, ja, jetzt ist verjährt. <lacht> Genau und Also ich glaube... Ich
1: glaube, du bekommst bald tablet <lacht>
2: Also ich glaube, es ist, man muss halt wirklich bei dem Umgang, man muss halt immer daran denken, es sind Kinder in der Schule und die werden es immer versuchen zu nutzen, um halt auch zu schummeln und so weiter. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es trotzdem förderlich war. Auch wenn wir diese Lateintests äh, in den Lateintests geschummelt haben, was eh nur stumpfes lernen ist, ja. glaube ich, lernt man durch... Ähm, Tablets in der Schule eine ganz andere Sache, die viel wichtiger ist, und zwar wo man seine Informationen herbekommt. Denn später im Leben ist es nicht wichtig, alles auswendig zu wissen, ja. sondern im, im Leben ist später wichtig, Wissen miteinander verknüpfen zu können. Zu wissen, okay, wo bekomme ich etwas, wo komme ich ans Ziel, wie kann ich zum Beispiel etwas erlernen? Und ich glaube, dadurch, ähm, dass man ein Tablet in der Schule nutzt, kann man da sehr kreativ werden, denn wenn es eine Aufgabe gibt, musst du halt gucken, okay, kann ich das jetzt googeln? Gibt es das bei Wikipedia? Oder muss ich vielleicht doch in mein Buch schauen und ich glaube, das hilft einem auf einer anderen Ebene, die
1: aber für viele Lehrer halt nicht greifbar ist. Glaubst du, es wäre sinnvoll, Tablets mit eingeschränkter Nutzung zu verwenden? Es gibt ja zum Beispiel in iOS so einen Modus, wo du äh, die Benutzung auf bestimmte Apps begrenzen kannst und du kannst auch aus denen nicht raus, ohne ein Passwort einzugeben.
2: Ja, Ja, ich glaube, es wäre insofern gut, wenn man aber den Browser freilässt. lässt. Also ja, jetzt aber mit nicht dem Browser so
1: kannst du ja alles machen.
2: Ja, aber...
1: Ich, ich, nur man, würde, benutzen. man würde
2: sonst wieder eine, eine, Un also eine unnatürlich herbeigezwungene Situation schaffen. So, Das wäre wieder genauso der, der, der Fall wie auch normalerweise. Dass du sagst, so ja, das eine ist halt verboten, aber in der Realität würden wir es alle machen. Ja, so. okay. also, weißt du, es würde ja nichts ändern daran. Quasi. Hm. Es würde nur die Art und Weise ändern, wie du schreibst. Du schreibst halt nicht mehr auf Papier, sondern du schreibst dann halt auf deinem Tablet. So, okay, das würde es verändern. Aber letztendlich ist ja das, was ich meinte, dass man halt eben die Freiheit hat, sein Wissen von dort zu holen, wo man es halt findet. Und, die ja, und
1: vielleicht auch seinen, seinen, seinen Grips, um mehr darauf zu verwenden, die Zusammenhänge zu verstehen und weniger die einzelnen Dinge und Fakten auswendig zu lernen. Ja, genau. Weil Zusammenhänge zu googeln ist schwer. Fakten, super leicht. Ja. Tja. Ja, also aber Es gab noch eine andere Sache, worüber du mit uns quatschen wolltest, wenn ich das hier noch richtig in Erinnerung habe. Und zwar das OnePlus XT, von dem ich noch nie gehört 6T. habe.
12: 6T, er hat 6T gesagt. Ja. Ah, es steht.
1: Ah. Ah, okay. Ja, okay, OnePlus 6T. Ob 10 GB RAM in einem Smartphone sinnvoll sind? Das 6T hat doch nicht 10 GB RAM, oder? Nee, da, ähm,
12: da gibt es ja die Theorie oder ähm, den Leak dazu, dass das ähm, in der McLaren Edition 10 GB RAM haben könnte. Uh,
10: uh. Da soll
12: jetzt am 11. Dezember eine Ja, wir wir Kino sind dort. Wir darf, freuen darf uns drauf. Wir darf hatten sagen, bisher dass
1: wir, wir hatten bisher, ja, mittlerweile wurde es angekündigt. Ah, okay. Wir äh, <lacht> wir sind mittlerweile äh, bisher davon ausgegangen oder wir hoffen darauf, dass dieses äh, äh, Warp Charging ja. Was ja schon öfter in den Leaks war, in 80 dem Gerätenteil. 20 ist. Minuten wäre doch cool. Ja. ja, ja, genau. Das ist dieses quasi wie ähm, dieses äh, super Superwug von Oppo, was halt super brutal schnell laden kann. Und wir dachten so, ja, McLaren, schnell, schnell laden, hm, ja. das könnte passen. Aber 10 GB RAM könnte natürlich auch sein. Aber du hast die Frage schon korrekt gestellt. Macht das Sinn? Ich Na? würde sagen, nö. Noch nicht. <lacht> ja, um ja. stumpf zu sagen. Man sieht, wie krass das Pixel 3 läuft mit 4 GB RAM und 8 ist schon das Doppelte. Und dann ist halt die Frage, ja okay, was will ich denn mit 10 jetzt? Ja, schauen. das wird halt
2: von richtig vielen... Apps auch gar nicht ausgenutzt. So, das ja. Weißt du, es bringt halt, es ist so, wenn du einen Gaming-PC hast und der die krasseste Hardware auf der Welt hat, aber das Spiel das einfach nicht ausnutzt, was bringt es dir so? Und das, das ist, glaube ich, beim äh, 6T, wenn es, wenn es 10 GB bekommt, eine Sache, die halt einfach so auf dem Datenblatt steht, damit du dann zu deinen Freunden gehen kannst, guck mal, mein OnePlus 6T hat 10 GB RAM. Und? Was hat dein iPhone? 3.
4: Äh,
12: <lacht>
2: ja. Genau, das, das, das ist der Punkt
12: dahinter. Es gibt ja auch noch Laptops oder auch noch PCs mit 4 GB RAM und. Ja, das ist aber schon. Ja,
2: stimmt. So, schon. So, nicht empfehlenswert.
12: Ja,
1: aber gut, ich glaube, das war's.
2: Ja, also muss ich sagen, cooler Input. Danke, danke. Ich glaube auch gerade die Sache mit den, in den Schulen ist echt mega ja. spannend.
1: Es sei denn, du willst noch was sagen.
5: Ja, das wir wollen dich Schuss. nicht abwürgen.
12: Apple hat ja dazu auch das 2018er iPad rausgebracht, Anfang mhm. des Jahres, was eben auch für Schüler erschwinglich ist ja. äh, oder möglich ist zu kaufen, wenn da ja. die Schule Unterstützung für bietet. Mhm. Oder auch im Kunstunterricht, glaube ich, dass es das den Schülern mehr Spaß macht, mit einem Apple-Pencil zu zeichnen, als mit einem Ich fand Kunstunterricht
1: auch so schon immer richtig geil, weil <lacht> was Malen klingt irgendwie cooler als Vokabeln <lacht> auswendig lernen. Ja. Ja,
2: ja, da kommt oh, ja. der Lego-Designer durch.
1: Ah, sorry. <lacht>
2: Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt gewesen bisher, wieso das an Schulen nicht gemacht wurde, eben wegen dem Geld. Also ich kann mir schon gut vorstellen, weil wenn man mal überlegt, in der Schule gibt es immer das Problem, man hat eine Klasse und da sind die verschiedensten Kinder. Die einen kommen aus der reichen Familie, die einen kommen aus der Mittelschicht und dann gibt es natürlich auch Kinder, die halt zu Hause wenig Geld haben und dann zu sagen, ihr alle müsst dieses iPad kaufen, ist, glaube ich, in vielen Schulen auch gerade der Punkt gewesen, wo es dann gescheitert ist, weil einige Eltern halt sagen, können wir uns nicht leisten. Und wenn halt iPads günstiger werden, gibt es da wahrscheinlich auch mehr Möglichkeiten, dass sie sich es dann doch leisten können.
12: Auf jeden Fall ja. würde ich so. wir mal wieder d'accord hier, ne? <lacht> ja. würde ich so ganz klar unterschreiben. Ja,
1: alles. Klar. Ja, gut, alles dann, dann. dann
12: vielen Dank. Kein
4: ich Problem. würde sagen.
1: Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte, eine letzte Runde, wenn jemand noch mal was auf dem Herzen hat, wenn jemand noch mal wirklich sich bisher nicht getraut hat, nach vorne zu kommen. Und mitzumachen. Das ist jetzt noch mal die Chance, ich, ich sehe schon Oder wenn, oh. jemand, wenn jemand
2: noch eine Wette eingehen möchte. ja. Oh. <lacht> Will hier noch jemand eine Wette eingehen?
1: Dann könnt ihr das jetzt tun. Oh ja. Oder er möge für immer schweigen. Weil sonst können wir auch einfach in den Teil des Abends übergehen, wo wir dann einfach noch ein bisschen zusammen rumhängen. Und aus genau. Friesentee trinken und dies und wie, das.
2: Wie viel Recording haben wir jetzt?
1: Wir haben zwei Stunden Crewcast. Das ist schon eher so, es ist so die längere Art von Crewcast.
11: <lacht> uh, <Party. lacht> ja,
1: aber gut. Dann in dem Fall würde ich sagen,
2: da traut oh. sich jemand.
1: Okay, wir machen es jetzt einfach blind. Du kommst direkt nach oben. So Rap. Du ja. darfst, gleich, du, hoch. darfst gleich hoch. Du hast als, als letzter Gast die Wildcard. Du darfst Wildcard. jetzt jedes unangenehme Thema der Welt ansprechen. Oh oh, oh. Vollkommen. Vollkommen. Ja, du kannst auch das Stativ einfach mal noch ein so. bisschen verschieben. Ja, hallo, du... Test, Test. Ja. Hey! So. Hi, erstmal, wie heißt du? Ich konnte ich jetzt ja gar genau, nicht den Namen äh, aufrufen.
4: Ja,
7: ich heiße Marvin. Hi. Ja, hi. Und zwar, äh, <lacht> und zwar wäre meine Frage, ähm, was aus deiner SPS äh, Motorsportkarriere oh. geworden ist. Oh ja! Yeah. <lacht>
2: Marvin
1: Geil! Als ich, also als das, direkt
2: das unangenehme Thema. Als ausgabe. ich das
1: mit der Wildcard angesprochen habe, dachte ich nicht, dass es das so nach hinten losgeht.
2: <lacht> ja, äh, soll ich mal
1: ist, kurz den Hintergrund erklären? Nee ich kann das schon selber erklären. Okay, ja, ich, mach's, ich, möchte, ich möchte das schon uh, selber. Jetzt, es wird High-Levels selbst erklären. Ja. Das war ein bisschen ein Fail. <lacht> Nein, im Endeffekt kann man sagen, also, das ist so, das ist so das Paradebeispiel, warum man nicht unnötig Ankündigungsvideos auf YouTube hochladen sollte, wenn man noch nicht alle Details geklärt hat. Ähm, es gab die Ambition, sowohl von Seiten von SPS Motorsport, was immer noch total cooles Team ist, ich mag die immer noch total, also, dass es jetzt in die Hose gegangen ist, äh, ist jetzt nicht unbedingt was Schlimmes. Aber es gab von denen die Ambition und von mir die Ambition, dass dieses Jahr 2018 ich quasi eine Rennserie zusammen mit denen gefahren wäre. Also es wären so ein paar Zeitrennen gewesen mit einem MX-5. Wir hätten dann den MX-5 hergerichtet, mit dem ich dann hätte fahren können. Ich hätte Fahrtraining gemacht und so weiter und so fort. Es wäre locker super cooler Content geworden und es hätte mir auch eine ganze Menge Spaß gemacht, das zu machen. Leider hat sich das dann aber im Sand verlaufen, was sowohl meine als auch deren Schuld ist, weil wir wir verstehen uns eigentlich ganz gut, die Leute bei SPS und ich. Hängt viel damit zusammen, dass wir beide recht verplante Typen sind. so Und ähm, mein Jahr 2018 war chaotisch, der ihr Jahr 2018 war chaotisch und es hat einfach dazu geführt, dass wir es nicht auf die Reihe bekommen haben, alle wichtigen Fragen vor der Deadline des ersten Rennens quasi zu klären. Ich war in der Weltgeschichte unterwegs, die hatten andere Projekte bei sich in der Firma und dann hat sich das leider einfach so im Sand verlaufen. Und im Endeffekt kam dann irgendwann der Tag vom ersten Rennen, wir hatten das Auto noch nicht organisiert, wir hatten noch kein Renntraining organisiert und dann haben wir einfach gesagt, ja scheiße, haben wir vom Timing her, von der Planung her verkackt findet jetzt nicht statt. Aber vielleicht war es auch besser, sonst wäre ich vielleicht im Jahr 2018 noch komplett zugrunde gegangen, weil es war super viel los. Und noch diese Rennen on Top zu haben, wäre vielleicht zu viel gewesen. Aber mal schauen, die Ambition ist noch da, vielleicht klappt es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob daraus noch irgendwas wird. Ja. Gut, das wäre es
2: no. eigentlich. Unangenehme Frage, check. Ja. Noch jemanden unangenehme Zeit wir, ja, wir, ja wir
7: können ja eine Challenge daraus machen. Oh nein. Oh nein. Ob, ob du es schaffst, ähm, bis 2020 ähm, bei SPS noch ähm, halt Rennen zu fahren.
1: Reicht ein Rennen oder müssen das dann gleich es reicht, ganze? Es äh, reicht ein Rennen. Wir wollen ja hier nichts Ein hochfahren. Rennen würde schon reichen. Bis okay, 20, aber, aber was muss ich denn machen,
2: wenn ich es nicht schaffe? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und das ist auch noch eine wichtige Sache. <lacht> ja. Ich würde sagen, Fragen. er muss ich dann einen dagegen, von seinen egal, alten. Was ist. Du, du, musst, du musst, du musst einen von den alten Raps
1: ähm, reuploaden. Nein, das, ist, das geht nicht, das macht nicht. <lacht> Er könnte ja lachen, so viel, ihr wollt, das passiert nicht. Valentin. <lacht> hat oh, du musst deinen YouTube-Account löschen, wenn du verlierst. <lacht> ja, gleich so weit gehen.
7: Valentin hatte doch mal auf dem anderen Kanal seine äh, alten Rap-Videos hochgeladen hat mit so GTA. Gemacht? Ja, er hat ja. mit GTA Gameplay im Hintergrund.
1: Ja, ja. Könntest du
7: ja den Nachfolger spielen?
1: Das war sicherlich lustig für Valentin. Nein. Ich sehe das einfach als mentale Challenge. Mal schauen, ob ich das schaffe. einfach. Mentale Challenge, ja, ja.
2: Okay, ich ja. würde ja sagen, dann machst du nochmal einen Song, aber dann kriege ich das auch wieder ab. Also. Ja. <lacht>
1: wir, wir lassen es einfach besser mit den Wetten. Wir machen jetzt erstmal den Song und dann schauen wir uns, ob wir jemals uh. wieder dann schauen wir, ob wir jemals wieder Wetten eingehen ja, wollen. Ich glaub, Oder ob das Thema Wetten sich einfach komplett erledigt hat für uns.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass nach diesem Song, also dass es so ein Wendepunkt in unserem Leben ist. Alles führte hoch und dann kam dieser Song an der Spitze. Und dann ging wieder runter.
1: Und das war der Moment, wo deine Eltern sagen, ich wusste, der Sohn hätte ja. studieren sollen. so Verdammt mittlerweile... <lacht> <lacht> ja. Oh <Mann. lacht> ja. Ja, ja, aber gut, ich würde sagen, dann ziehen wir jetzt hier an der Stelle einen Stro Schoßstrich. Genau. Wir danken uns bei euch. Wir sind noch hier. Wir können gerne noch persönlich eine Runde quatschen. Äh, ein bisschen Ostfriesentee zusammen trinken, aber ja.
2: Vielen Dank erstmal nochmal an alle, dass ihr gekommen seid. Das bedeutet uns wirklich mega viel. Wir hätten nicht gedacht, dass so viele am Start sind. Also vielen lieben Dank. Und ihr hört schon, die Mucke fängt an hier zu laufen.
1: Wir haben es leider technisch nicht einrichten können, dass wir hier Wünsche für die Mucke aufnehmen. Aber ciao. Ciao.